0: Oké, nou, dit is dus de foto van toen ik twee was. En dan lijkt het dus alsof ik daar mijn babypop staat te tongen, Ramon. Maar dat is dus niet zo. Dat is niet tongen. Dit is om de ontlasting te bevorderen.
1: Oké. Geek, aflevering 20 allemaal en welkom bij aflevering 20 van Comedy Geek in het nieuwe jaar. De allereerste aflevering in het nieuwe jaar. Het is 1 januari en um, ja, zoiets als oud en nieuw houdt mij natuurlijk niet tegen om gewoon een podcast uit te brengen. Moet ik wel eerlijk zijn, ik heb deze podcast stiekem al gisteren opgenomen. Gisteren being voor mij vandaag en voor jullie gisteren. Maar of, ja, trouwens wanneer je dit ook luistert, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Het kan ook vorig jaar zijn geweest, je weet het niet. Ehm... Um... Wat zal ik eens vertellen? Ik hoop dat jullie de vorige aflevering leuk vonden, uh, aflevering 90. Het was natuurlijk een iets wat andere um, uitzending dan, dan de volgende keer. Geen gast, maar bij het Ovaatje Cabaret Festival. Um, wat, wat vinden jullie? Moet ik, moet ik dit vaker doen? Moet ik vaker bij, um, bij festivals langs gaan of gewoon bij plekken langs? En Dus als het daar een soort live Comedy Geek doen, laat het me weten. Je kan reacties altijd sturen naar... reacties.comedygeek.nl of ga naar iTunes en zoek daar op Comedy Geek. Um, dan sta ik daar bij podcast. En ik zou het heel tof vinden als jullie een recensie achterlaten. Of een beoordeling. Want um, nou, dat heb ik allemaal al een keer verteld. Dat is gewoon handig. Doe het niet voor mij. Doe het voor het geheel wat Comedy Geek is. En uh, ja, whatever. <laughs> ik, ik lul weer uit mijn nek, mensen. Zou, zou dat een goed voornemen zijn voor het nieuwe jaar? Niet meer zoveel uit mijn nek lullen. Ik denk niet dat ik dat waar kan maken. Um, ja, wat zal ik eens zeggen? Vandaag te gast uh, Jasper Smit. Uh, Jasper die is tegenwoordig solo, maar veel mensen zullen hem uh, waarschijnlijk beter kennen... als de helft van Olaf en Jasper, een cabaretduo wat al heel wat jaartjes uh, bestond. Um, ze zijn inmiddels uit elkaar uh, en zo gaan die dingen. En het grappige is dat... Um, Olof van Jasper en Cabaret Zinloos, waar ik de helft van was... dat had uh, heel veel met elkaar gemeen. Omdat ja, we waren allebei ongeveer dezelfde... Uh, allebei de duo's, allebei dezelfde leeftijd. Uh, we, we zaten in hetzelfde circuit. We waren ongeveer even uh, laat begonnen. Zij waren iets eerder. En uh, de, de, dat was altijd een, 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 de gein van... als wij ergens kwamen van... heeft Olof van Jasper hier al gespeeld? Nee, Awesome. omdat Overal, het maakt niet uit waar wij kwamen... er waren altijd twee acts al eerder geweest. Hoe, hoe klein en obscuur de plaatjes ook waren... Roel Zevenburg was er altijd al een keer eerder geweest... en Olaf van Jasper... En uh, ja, dat krijg je als je in hetzelfde circuit zit. Maar dat is heel mooi. En dat werd op een gegeven moment ook een running gag. uh, Maar goed, Jasper en ik hebben het er uh, uitgebreid over. Ja, uitgebreid. Het is is een hele leuke podcast, deze aflevering. Omdat het, zeker het begin, gaat werkelijk helemaal nergens over. Maar is super lachen. Ik uh, ik heb echt heel hard moeten lachen bij het uh, opnemen tijdens het gesprek zelf. En uh, ik hoop dat jullie dat ook doen. Het is, uh, het is interessant, het is gaaf. De Jasper is een hele coole gast. Uh, muzikaal en knettergek. En dat uh, is een hele leuke combinatie. Dus, ik zou zeggen... Um, geniet... Op deze uh, eerste januari, ik weet niet wanneer jullie dit gaan luisteren... maar dat uh, uh, gewoon, weet je al, je ligt nog in bed, je hebt uitgeslapen... je hebt zoiets dus, uh, ik kan niet meer en je pakt je telefoon of whatever... en je zingt het met, uh, met iTunes, hè, want dat is toch wel, de, denk ik... de makkelijkste manier om deze podcast te beluisteren. En dan kun je gewoon rustig terwijl je in je bed ligt... gewoon je telefoon naast je pleuren en lekker een podcastje luisteren. En dan hoor je hoe uh, Jasper het uh, heeft over zijn 150 seksuele voorlichtingsboekjes. Want ja, daar gaat het ook over. Dus ik zou zeggen, veel plezier met Jasper Smit. Ja, ik wil iets opnemen. En dan ga je eerst
0: een hele dure apparatuur kopen. <lacht> ik, weet, ik weet niet of dat man eigen is, ik weet wel dat het geek eigen is. Ik heb echt de best uitgeruste keuken van het westelijk halfgrond. Maar koken, <lacht> ja, oh maar. Spiegelei,
1: oeh, dan moet ik eventjes opzoeken. <lacht> ja. Serieus, ik, keer, ik
0: moest een curry maken. En toen heb ik eerst een blender gekocht. Want ik moest, namelijk, ja, ik moest namelijk iets malen. Toen dacht ik, ja, dat kan gewoon niet zonder blender. Met een vork gaat dat gewoon niet werken. Dat, <laughs> nee, sorry. Gaat, dat gaat invloed hebben op de smaak. Dat, en dat ja, wil je niet. Van die oude mannen die dan gaan, gaan wielrennen, die dan eerst gewoon ges- zo'n net gesponsord pak kopen. Met ja, die een andere erover? Wat zou een beetje over die buik zo spannen.
1: Mensen <laughs> ja, zeggen van, een andere. Ja, <laughs> ik, ik kwam net maken. Ja. <laughs> dus.
0: Ah, mijn... Oeh, die, kom... oh, die is
1: inderdaad een sterke bak. Wil je er suiker in? Ja, dat vroeg ik net om. Ja, ik heb al suiker. Jij dacht, ik heb, <laughs> heb jij suiker en jij antwoord ja en als verder ja. geen ik heb ook suiker. Op, opvolgen... Ik ga al een reetje halen. <laughs> dan, dan wacht ik in de tussentijd gewoon... Uh... Oh, oh,
0: oh, mag licht. je trouwens mijn nieuwe speelgoed laten zien? Allicht oh, licht ik ja, mijn nieuwe speelgroep laten dat ik dus gewoon opnemen en shit.
1: Ja, tuurlijk. Zeker nog, we zijn dit al aan het opnemen.
0: Ah, ik weet nog. Holy, shit. Ja, holy okay. shit. Weet je nog dat je als kind... het speelgoed wou wat je nooit kreeg? Ja. En toen dacht ik een paar jaar geleden... Mensen, wacht even, ik heb nog steeds speelgoed nooit gekregen... wat ik als kind zo graag wou, maar nu heb ik geld... Dus ik heb Silly Putty gekocht, want dat mocht ik nooit. En dit is een helemaal originele, en je ziet zelfs de stickers erop, de op, de fisher prijs platenspeler. Holy shit. En eigenlijk is het dus een speeldoosje, maar er zitten plastic, harde plastic plaatjes bij, met pinnetjes erin. En die spelen een speeldoosje af. Het, het, het is gewoon een speeldoosje, alleen dan uh, 50 keer groter. Ja, en een wisselbare plaatje. En als kind, een, een jongen op school, die had hem.
1: Mm-hmm. Ik
0: vond het helemaal geen aardige jongen, maar als ik ermee mocht spelen, was het echt mijn beste
1: vriend. Vond ik zelf al, hè <laughs> Uh, nou, zo, zo kende ik iemand met een uh, verzameling Star Wars poppetjes. Ja, precies. En dat meteen dikke matties goed wat dat met een vriendschap doet.
0: Okay, en wel, ik vond het zo veranderd. Ik heb dus vijf plaatjes erbij. Het is, het is mijn droom om nog een keer een liedje te zingen op het podium. Met als begeleiding deze plaatspeler. Ja. Dus de naald is eigenlijk het speeldoosje en dan zet je hem aan. Hoe stoer is dat? Op, op een schaal van 1 tot 10? Heel stoer. Ja, op een ja. Zeker, zeker een B. Schaal. Heel schaal. Echt serieus, Marktplaats is echt de shit.
1: Ja. Marktplaats is echt zo de shit. Dus ik ben allemaal van dit soort meuk aan het kopen. Ja, ik zeg, wat heb je ermee? Je hebt een Atari 2600 staan. Die ja. ik echt binnen, bij binnenkomst. Een Atari, hebt een Atari ja, ja, dat is echt
0: heel cool. Ik heb ook een keertje een feestje verneugd door een
1: ponkspel binnen te brengen. Ah, ik
0: ik heb boven op zolder heb ik een Commodore 64 staan. WK-editie met ook een WK-spel erbij. Holy shit. Ik kan gewoon programmeren op een Commodore 64. Wat goed. Ik, kan alleen... ik, kan, ik ben vrij vloeiend in basic. Dus jij, ik wil nog een beetje een t-shirt met 10, print, Titan 20 go, go to team. Ja, oh ik Het enige programma, door, yes. Nou, ik heb bezig gekomen,
1: ik was ook echt, nou, jij, bent een,
0: ik ben een, jij bent een geek? Ik ben volgens mij meer een nerd. Dat is een verschil. Ik ja. word een keertje erg zien wat het
1: verschil is. Het, het, het is ja, nerd. weet je, dat het is, het, het is, het is hetzelfde kwestie als... Uh, wat is nou het verschil tussen cabaret en comedy? Ja. Of, ja. Het, interesseert, het maakt eigenlijk niks uit ja. De officiële ding is, is dat... een uh, Geek is eigenlijk... Je hebt twee verschillende de opties, zeg maar.
0: Ja.
1: Eén is dat ze zeggen... Uh, geeks en nerds houden allebei van uh, technologie en dat soort dingen. Ja. Alleen de nerd is, uh, heeft wat minder onderlegde sociale uh, uh, capaciteiten. Dus dat is
0: de... Sorry, ik ga even in de hoek zich maar <beenvijf> <envijf> nee, 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 nee. maatsversen.
1: Uh, dus dat is één definitie. En de andere definitie is dat een, een nerd is gewoon... Dat een geek is iemand die heel erg eh... Uh, uh, overgedreven gefocust kan zijn op een bepaald iets. Dus iemand is een filmgeek en die zegt van heb uh, je, je nog een goede film gezien? Nou, ik ken een hele leuke film in 1982. Uh, dat is in de tweede helft met die cinematograaf en die uh, regisseur. En die, die ook laat... Voor mij is denk ik een geek,
0: een, een nerd is niet iemand die op zijn op kamertje gewoon obsessief bezig is met iets wat eigenlijk niet zo belangrijk is. Maar voor mij is dan een... een, 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 een dat is een nerd. En een geek is meer iemand die de, gewoon de hele Bikkelebauskie kan meepraten. En ook... <lacht> te passen op als test bij mensen of ze die ook kennen. Yeah. Dus dat, dat ze ook kunnen zeggen... ...most impressive. En dat iemand dan zegt... ...ja, yeah, Young Skywalker, jij yeah, hebt yeah. Star Wars, dat is goed. Dat ze dan ook met oh, mij schaderen. Hij beetje... had een
1: power converters.
0: Kijk, je bent een geek. Ja, ja ik ben definitely een geek. Nee, heel goed. Je ziet er als dat de kat nu achter je en nu bezorgd naar buiten kijkt. Maar en... uh,
1: hopelijk worden Deze jongens dienen niet
0: gestoord te worden. Ach, dat is zo heerlijk. Maar goed, in ieder geval... Uh, oh, dus basic programmeren. Basic... Ik heb sowieso leren werken op een computer door... Nu kunnen we toch geeken en nerden. Ja, natuurlijk Ik had dus op, uh, in de tweede klas had ik een schijfje gekregen van Bas E. Was ik helemaal een flapdrol, maar hij had spelletjes. Ja, ik kan net zeggen, ben ik geacht deze hele boy te kennen? Ja, nee, nee maar was, je had hem willen kennen als je de tweede had gezeten. Want je kon niet alleen aan spelletjes van hem komen, maar ook spelletjes. Oh. En ik heb ik de eerste CGA porno gekregen. En de fuckstones. Ja. En, wat. en porntris. Ken je porn-tris? Oh, nee. nou, Dus je hebt het scherm, aan de linkerkant heb je gewoon, gewoon Petrus. En aan de andere kant heb je een grijs vlak. Maar elke keer als je een rij wegspeelt... dan wordt er een rij geopend rechte vlak. En dat is een, een gifje. Dus een heel kort loepje. Dus oh. hoe meer lijntjes je wegspeelden. Hoe meer porno je zag, maar dat was een denk... porno van drie seconden. Dus als ik hoor Zie je
1: een reactie? Ja, wat schattig ook. Ja, heel okay. leuk. je broek met me even aan. Maar ik dacht bij porno, ik denk, dan krijg je allerlei vrouwen die naar beneden vallen en allerlei vage hoeken. En die moet je dan op elkaar stapelen. Maar dat. Uh...
0: Oeh. Idee. Dat is echt wel een heel goed idee trouwens. Zo had ik... ik heb vannacht een heel goed idee. Oké, okay, als je mensen vraagt. Wat zou je meenemen uit je huis als je huis in de fik stond? Dan zeggen meestal mensen fotoalbums. Toch? Dat zeggen heel veel
1: mensen. Ja, ik zou mijn computer meenemen. Wat dat kut is, want mijn computer is verankerd aan mijn bureau. Dus je moet je eigenlijk je bureau meenemen? Ja, en dat is vet onhandig. Maar dat is ook eigenlijk het idee waarom ik hem heb vastgeketend aan het bureau. Ik merk een kleine fucked up loophole in mijn ja, bureau. Hm.
0: Oké, okay, maar stel je voor. Stel je je hebt een busje. Of een bestelbusje. Stel. En daarin... Wat ik moet dat even... Ja, oké, okay, ik, een ik okay. heb een busje, ja. ja precies. En, en dan noemen we het uh, Raya, noemen we dan. Ramon en Jasper. Ja! <laughs> Ra- of Yara. 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 En, en wat je doet, je gaat met kleine busje, met dat busje, rij je naar huizen toe uh, en naar buurten en live scan je daar op hoogkwaliteit foto in. En losse foto's. Dus ik kan je fotoalbum meenemen. En dan als ik zeg 20 euro scan ik je fotoalbum in. Dan krijg ik een DVD'tje
1: ervan mee. Oké. Okay, merk uh, ik, ik een kleine uh, foutje in, jou, in jouw businessplan. Wow. Weet jij hoeveel fucking tijd het duurt om een fotoalbum te scannen. En dat gaat, uh, daar ga ik niet 20 euro voor uh, vragen. Oké. Okay, maar, maar
0: het mooie is. Je kan op markt op angst. Ja. Want als je dat kwijt bent, dan ben je het kwijt. Ja. Ik, heb een, ik heb een foto van dat ik net heb geleerd hoe ik moet plassen op het potje. Het is een zwart-wit foto en dan zie je me echt heel glazig in die te staren terwijl ik zit te plassen.
1: Nou, die foto wil ik gewoon bewaren. Dat is me echt geld waard ja. om die foto te houden. Ja, maar goed, ja, ik koop een scanner. En, uh, ja, maar als je dat bij anderen wil doen, dan is het echt, uh, ik ben echt lang bezig. Ik heb het een keer gedaan namelijk, oude albums inscannen. Je hebt je eigen albums ingescanen. Ja, Tenminste, was... een paar. En ik heb van met alles wat, uh, wat ingescand. En mijn eigen albums. Ja, mijn moeder die was nogal een fanatieke uh, ja. en Net zoals ik nu ben. Uh, maar dan fotograaf, zeg maar. <laughs> Als ik foto's maak, wil ik een meisje. Ik weet niet wat het is. Heel <laughs> ja, gek, heel raar. Maar, uh, uh, dus ik heb een fotoalbumpje. Of 16. Ik, uh, uh, het is eigenlijk een flipboek. <laughs> het, het is een foto's in real time. <laughs> dat, dat was het eigenlijk. <laughs> Eén frame per seconde weliswaar, dus het is heel langzaam. Maar uh, dat is dan niet okay, Maar minuut. stel je voor. Oké, ik stel je voor. stel Ik heb nog niks aan voor te stellen. Oh, nee, maar dat ga ik je nu vertellen. Oh, okay.
0: je, je, je geest is een blank canvas. Wauw. Oeh, dat, dat vind ik moeilijk. Ja. Kunnen we een stap verder gaan? Ja, okay. dus Steven, je maakt geen scanner, maar je zorgt ervoor dat je je foto op een tafeltje kan neerleggen en dat daarboven dat je een foto maakt, een hele hoge resolutie foto, van een goed uitgelichte
1: tafel met erop uh, het fotoalbum. Ja, een beetje wat, uh, wat Google doet met zijn uh, boekprogramma. Uh, oh, we hebben een video! Weet je wat? Ik ga even
0: zingen. Dat die ook helemaal. Pip,
1: pip, 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 Mooi, dat kraakje is ook net ja. mooi. Heeft <laughs> u ook allemaal foto's waarvan u denkt, die wil ik houden? Ja, daar, foto Services.
0: Pip, 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 pip. pip.
1: Ja. En we hebben een nieuw niveau in Comedy Geek bereikt. Niet, Niet een dus... hoog niveau. Nee, 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 nee. Sterker nog, de lat ligt netjes dus op de grond. <laughs> ja, misschien <laughs> misschien moeten we met kelder <laughs>
0: Oké, okay, maar ik vind het een briljant idee. Alleen, wat je ervoor nodig hebt, is, weet je, ambitie, tijd, geld, een vrouw de Vier kleine, vier de meeste jongetjes die Precies. daadwerkelijk het werk gaan doen. Precies, en daar heb ik, dat heb ik allemaal niet. Ja, ja. Ik heb ook echt het commercieel inzicht van een stoeptegel. Het gaat gewoon niet werken met mij. Ik, nee. Oh, dan breng ik me gelijk bij een volgend punt. Ik een uh, Wat? Word, uh, word ik ervoor betaald? Nee, zie je? Dat, ik heb het ook niet gevraagd van tevoren, of niks niet. Nee, je, dus, je hebt je niks op...
1: in. maar waar, waar is dit voor uh, dingen en, uh... <laughs> Je vertrouwt me wel, toch? Je kent
0: me toch? Ja, zie je, daar ben ik gewoon heel gevoelig voor. Ja, <laughs> man. ik vertrouw je en. Kijk, nu kijkt de kast ook naar jou. De ja, ja. rest kijkt u weg. Wat ja, en, en terecht, en terecht. Uh,
1: koekjesdag. Ja. ja. Nou, je had er net al wat plannen die niet commercieel waren. En dan kom je met uh, Koekjesdag, koekjesdag ik, helemaal... maar ik vond het echt een fucking briljant bruggetje. Ja, dat was inderdaad een heel professioneel bruggetje gedaan. Ja, ja heel goed. Kijk, ja, ik heb hier namelijk een lijstje liggen met bruggetjes. Oké, dat is die geweldige grap van.
0: Wat was het nou? Na de, na de brand in het hemeltje? In Van der Dam? Als oh, de, de fokken en sukken was... Uh, uh, je, op televisie zegt, ze zitten voor de televisie... en iemand op televisie zegt... Uh, en of het ook in de rest van Nederland zo warm is, gaan we over naar een big bowl. En Voka zegt tegen je ge- zeggen: professioneel bruggetje.
1: <laughs> hele, mm-hmm. hele, hele is heel nice. <laughs> ja, heel nice.
0: Ik ja, kan ook heel erg waarderen. Uh, Koekjesdag, ja, dat is nu voor de tweede keer gevierd, want ik heb namelijk besloten om een nieuwe nationale feestdag te beginnen. En op Koekjesdag tracteer je je buurt op zelfgebakken koekjes. <laughs> ja, ik vind ja, het bril. Het mooie is het concept is zo simpel. Uh, en het leuke is ook dat het onschijnlijk gaat dus over koekjes. Maar eigenlijk gaat het erover dat je die buren eens even, gewoon even kort tegenkomt. Ja. Bijvoorbeeld je hebt uh, uh, Burendag van het Oranje Fonds. Dat is ook waarom die fokkers maar geen subsidie wouden geven. Uh, en daarvoor moet je dan de buurt uitnodigen op de koffie. Ja heel mooi. Heb jij zin om jouw buurt uit te nodigen bij jou op de koffie? Ik denk dat dat niet gaat passen, Jasper. Nee, want je hebt maar een heel klein huis om in te wonen. Hoor. Precies. Nou, en ik wil ook niet die lui over de vloer hebben. Ik hoef niet meteen een relatie met die lui. Ik wil gewoon ze net zo goed genoeg kennen. En als mijn suiker op is, doe ik dan ook zeggen...
1: Wie ben jij? Ja,
0: en, uh, geef, heb jij mij, suiker? geef mij al je suiker. Ik speel mijn, ja, mijn ja. monopoly kaartje. Ik ben een geek. Ik zeg Monopoly-suiker. Bam. Dat zou wel mooi zijn. Kunnen we niet de kolonisten van Katan maar ook de huishoudversie doen? Al ligt, ik ken de makers ervan. Dus uh, Klaus Gruber, ken
1: je? Toyba, <laughs> Toybe, Toybe Klaus Gruber, ik echt veel leuker. Nee, maar de, nee, de, ik, ken, uh, ik heb natuurlijk uh, jarenlang bij 999 Games gewerkt... die het in Nederland hebben uitgegeven. ja. 99, yeah. Nee, nee, nee. Sterker nog, wil je, wil je echt iets uh, kieks horen? Ja, maar. Op een van de uitbreidingen van de kolonisten van Katan... Hebben ze, ze, ze zes uh, van die kleinere uitbreidingen geweest? Ja. En op één daarvan, en ik weet niet eens meer wie, daar staat een silhouet. En uh, dat ben ik. Nee. Ja, want t- t- toen dat, de designer dat ging maken, die heeft toen van mij testfoto's gemaakt om te gebruiken als silhouet. Dus dat ben ik. Ik sta gewoon onherkenbaar op de, uh, de, de doos van een van de kolonisten van Catan uitbreidingen. Dat is zo vast ding lunt, jou geen seksuele identiteit eieren Nee, precies. dit is
0: de eerste. Nee, ding ja, dat be- Ik spaar heel veel dingen een beetje. Net zoals, weet je, ik spaar dus. Uh... Dat heb ik met geld. Ja, nou, da- daar ben ik dus heel, ja, heel slecht ik. in. Nou, ik ben meer zo'n distributiecentrum zelf. Uh, ik spaar bijvoorbeeld een beetje gewoon lelijke lampjes. Bijvoorbeeld deze is bijvoorbeeld, heel lelijk. Uh, ik spaar een beetje uh, Viewmasters, maar dan alleen maar van die Oost-Europese uh, sprookjes. die ze in poppetjes hebben gemaakt. Ja, ja. En dan ook een beetje spaar. Oh, duurt gaan kennen Tsjechië? Ja, nou, precies. Ik spaar uh, seksuele voorlichtingsboeken. Dat wist ik. Daar heb ik echt 150 van. En dat ja, is meer dan de Rutgers Stichting. Dus dat gaat. <laughs> uh, en ik spaar ook een beetje oude spelletjes die lelijk zijn. Uh, en carrière is mijn favo. Carrière is een, uh, een soort mengeling tussen uh, levensweg en monopolie. Er zit er een beetje tussenin. En je moet dus carrières gaan doen. En je krijgt dan punten over hoe goed je in je carrière bent. Je kan je beroemdheid of gelukspunt winnen. Maar er staan bizarre dingen tussen. Bijvoorbeeld... Aantrekkelijke secretaresse. Twee punten. Dat is echt een enorm jaren zeventig ding. En bijvoorbeeld, je moet dus punten sparen. Als je in de politiek ingaat en er wordt ontdekt... dat je met een cool girl hebt gevoost... dan raak je al je bekendheid kwijt. Terwijl, ik zou zeggen... als je wordt gepakt en je doet het met een cool girl, ik denk dat je bekendheid... Ja, tegenwoordig.
1: Ja. Ja, dat is mooi. Gewoon, in carrière kan je goed zien hoe de wet is. Hoe, hoe leg je dat aan uh, als we hier meiden langskomen? Hoe leg je dat uit? Dit, is, uh, dit zijn 150 boeken zoals seksuele voorlichting. Maar ik, ik snap het nog steeds. Die. Je mag er gewoon zelf, jij, je maar... mag er zelf eentje uitzoeken.
0: Je er dan uit. doen we die. <laughs> doen we, dan doen we die ook echt. <laughs> Oh, mag je echt een geweldige grap van Edo vertellen? Ik was nee, een... nee, dat kan ik niet zo. Nee, ga niet. Ik was een half jaar geleden... had ik met een meisje dingen gedaan. Ook echt meer dingen die alleen voor volwassenen mogen. En dat was echt al s- sinds lange tijd dat ik dat had gedaan. Uh, en uh, toen zei Edo... Dit wow. gaat gewoon publiekelijk op het internet. Ja, nee, hè, dat... En toen Edo zei... Wauw, je had het zo lang niet met een meisje gedaan... dat boven jouw bed zo'n slinger ging met... Hoera, een meisje. <lacht> <lacht> en sindsdien... kun je die slingers niet meer normaal bekijken. <lacht> ja dat is inderdaad sowieso, je bent wel echt een beest als je dat gewoon durft
1: boven je bed te houden Hoi. Het, het lijkt me leuk om uh, juist uh, te, te zo turven dat je zo'n heel ding hebt uh, geturfde uh, streepjes al, uh, ja. naast je bed, en dan uh, de, de meisje vraagt Wa, waar is het voor, oh niet nee, is gewoon iets wat ik doe en dan, dan als, je, de, de, als, je, als je klaar bent turf je erbij en <lacht> dan kijk je erin <lacht> Dat is een heel goed idee. Een heerlijk idee, maar een heel ja. goed idee. En wat me ook leuk lijkt is een uh, tatoe- met arm helemaal vol laten tatoeëren... met meisjesnamen en een allemaal gestreven. <lacht> Goud. Nasty.
0: Maar ja, goed. De seksuele voorlichtingsboeken, uh, dat uh, d- is leuk. Dat is echt wel gaaf. Serieus gezegd, om een soort beeld te krijgen van de geschiedenis is het meestal handig om gewoon één ding te nemen... en te kijken hoe dat door de geschiedenis verandert. Ja. Dus ik kan eten... Ik ben nu voor... Ceterus
1: pagibus uh, voorwaarden. Ik heb geen idee. Wat is, wat is Dat wat? Alles, alles blijft hetzelfde... Ja. In onderzoeken, uh, uh, behalve één ding. Oh, Want zo ja. kun je testen of iets verandert. Als je, ja, we gaan nou, kijken eigenlijk... hoe een fiets verandert naar een auto. Ja, dat is nee, wat een dom voorbeeld. Ja, maar hoe de fiets verandert door de, door de <laughs> eeuw. Ja, ja, ik snap het. Ja. Beeld, ja. Ja, nou, dat doet dit
0: ook heel erg. Het is heel leuk om te werken dat bijvoorbeeld... de seksuele voorlichting... Begon, laten we zeggen, aan het eind van de 19e eeuw echt serieus. Daarvoor werd er gewoon niks gezegd, behalve als je ons de je dood. En daar werd ook echt. Ik ja, heb dat is echt niet er... tof. Ja, ik heb ook teksten die zeggen: je gaat gewoon direct naar de hel. En weet je, uh, mensen werden gezegd dat ze seniel werden. Het is echt heel nasty. Er echt... Vooral in Frankrijk was er een enorme campagne tegen. En toen ze een beetje tegen het eind van de 19e eeuw... Weet je, dat ook de tijd van late romantiek. Dus inderdaad, weet je, bleek... Een onschuldige kind, de kleine Johannes en zo... vriendin mm-hmm. van Ede. was dan zo'n idee van dat kinderen ook als, als onschuld... Die puurheid, dat ze die ook een seksualiteit zouden moeten hebben. Dus toen zijn er een paar seksuele voordelingsboeken uitgekomen... Waar redelijk heel liefdevol door ouders aan kinderen wordt uitgekomen... Hoe het nou zit allemaal. Uh, en het gekke is, dus zo is het begonnen redelijk open. En toen is er dus een dus enorme preutse uh, actie gepleegd... En dus pas in de jaren 70 wordt het weer een beetje normaal. Ik, ik vind het gewoon een mooie term. Een preutse actie plegen. Nou, dat, dat is een van... zin waar ik eventjes... eventjes. Nou, en is het, geweld... het is vaak heel lollig wat erin staat. Maar het is vaak ook heel pijnlijk. Er is een dokter Prensela, die ik een geweldige naam vind. Die had in de jaren veertig en 50 een radioprogramma. En mochten mensen... Inbellen met vragen. En hij was dokter. En veel vragen gingen over seksualiteit. En hij heeft dus een enorme lans gebroken, Tenminste, een metaforische lans heeft ja, ook.
1: Ik <laughs> ah! zeg niet op, de ju- niet op de knoppen gaan de lopen. De kat gaat, gaat nu je... op de knoppen van Ramon staan. Uh... <laughs> 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 Mooi in context. Nee, want anders uh... dan staan we de lullen wordt er niet opgenomen. Nee. Uh... Zie je, ja,
0: ze gaat expres
1: gewoon lekker in ja, rest. Ja. Stil. Uh, ja. maar precies gewoon met die kont voor de microfoon. <laughs> precies. Kijk, dit... zo klinkt de ster van een kat.
0: Ja, stil. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, maar in ieder geval, bij dokter Premsla dus mensen met, met seksuele problemen. En hij had, heeft al meerdere keren, dat staat in zijn boek, heeft hij gehad een jong paar bij hem kwam en zei: We kunnen geen kinderen krijgen, we zijn getrouwd, we houden van elkaar, we hebben seks, maar het lukt niet. Oh. En wat het bleek dat er gebeurde, ze waren voorgelicht wel dat de penis in de vagina moest. En dat was het. Dus wat deze mensen <laughs> deden, was op oh nee. elkaar gaan liggen, penis in de vagina en dan stil liggen. Je wil natuurlijk heel weer bewegen... maar dat is dan zondag. Want het is voorgelegd dat je dat niet moet doen. En die mensen bleven dus gewoon liggen wachten tot dat er iets gebeurde. En die werden dus dan niet ah, zwanger. Maar
1: hoe, ik, ah, er zijn toch wel biologische behoeften dan? En dat, is, dat is zoiets van, van... evolutie wat inkikt. Zo van, hey, weet je wat tof is? Ja, maar,
0: maar dat is precies het ding. Kijk, mensen hebben, wij deze generatie niet meer, maar de generaties voor ons. We hebben als het ware een hemelsdeel, ons hoofd. En we hebben het dierlijke deel. Dat is alles vanaf de navel naar beneden, als het ware. Dus juist, we moeten juist constant uh, naar de hemel rijken. En dus niet overgeven onze dierlijke lusten. Dat is een beetje het idee. Daar zijn de tien geboden ook voor. Dus daar, dat gevoel, dus dat je gewoon het, ja, het kei wat we lopen, ja, doen, dat we eigenlijk. Ja. Ook vooral met een duidelijk accent. Uh, dat, dat moet je gewoon juist niet doen, zegt de lieve heer.
1: Ja, lieve heer, jonge heer. Ik vind het. Het, het lijkt. Er, <laughs> ja. ja maar het is wel absurd. Ik had ook een keer een vraag gehoord: van. Uh, dat zijn zo'n stijl. Uh, uh, die waren ook echt ontzettend gelovig opgevoerd. En uh, daar hadden ze had het nooit over seks. Ja. En uh, dus die kwam bij de dokter. Ja, we, we zijn nu al een uh, paar jaar getrouwd en we kunnen geen, uh, geen kinderen krijgen. Nou, hoe vaak hebben jullie gemeenschap. Sorry, wat? Hoe vaak hebben we wat? Die wisten gewoon niet dat je bepaalde dingen moest doen om nee. kinderen of te krijgen. Die verwachten op een gegeven moment. Op een gegeven moment is. Ze zwanger?
0: Ja, precies. Daardoor ja. het is, het, het is, nou is het ook. Het is dus heel mooi. Het is ook heel schattig. Het is vaak heel emotioneel hoe mensen, uh, kinderen juist. Uh je zou kunnen zeggen, aan het begin van de 20ste eeuw, want uh, al mijn seksuele boeken zijn tussen 1890 en nu. Uh, in het begin van de 20e eeuw zijn mensen juist heel erg gericht op wat het gevoel erbij is. Dus je heel veel van elkaar houdt. Als je je scule. Een... een speciale knuffel. Ja, precies. Nee, maar, uh, dus daar gaat het heel erg over het gevoel, het grote gevoel, en dan is seks het hoogste. Terwijl in de jaren 70 en 80 is vooral wordt de handeling heel erg uitgelegd. Dus alles is normaal, alles mag. Maar er wordt er niet zoveel gezegd over liefde. Dus je zou kunnen zeggen dat er nu een soort middenweg is gevonden. Dus de meeste kinderen zijn nu voorgelicht met, uh, met het boek Zo zit dat uh, volgens mij, en dat heb ik hier ook staan in twee talen, want ja. mensen sparen ook voor mij en daarom is het, <lacht> wordt er echt een soort balans nu gemaakt tussen wat er fysiek allemaal mogelijk is en wat er, gewoon, wat er emotioneel handig is om te doen en een vriendin van mij die geeft seksuele voorlichting op middelbare scholen gewoon als een soort, als een soort workshop hij uh, <laughs> ja, 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 staat gewoon in de gang en ja, dat is een. Soort om eigenlijk. Dan, uh... ja. Ja. Maar wat ze dus doet, je, ze, ze zet een, een, een vragenbak neer en dan mogen mensen hun vragen hun leerlingen hun vragen uh, opzijden, anoniem. En dan wordt dan, die worden gewoon allemaal beantwoord. En dan wordt het gewoon uit de hoogloodje oh, getrokken. Ja. Dus, maar staat
1: erover... dan vragenbus? Uh...
0: Ja, <laughs> en het blijkt dus, wat zij erover zegt, is heel puntig, namelijk, die kinderen, ze doen alles en ze snappen er niks van. Maar bedoel, het gaat ook gewoon rustig over dingen als anale seks en dat soort dingen. Gewoon, en wat ze doen met triootjes en zo. Maar ze zijn dan 13 en 14, maar ze snappen geen idee wat het dan allemaal voor. Weet je wel, ze denken dat ze ook je zwanger worden van pijpen en zo. Ja.
1: Dus dat, dat is wel. Ja, een... van, die, van die viva, of uh, hoe heet dat? Uh, zo'n meid op de Tina. Van uh, mijn vriend en ik hebben gezoend. Is hij nu zwanger? Ja. <lacht> <lacht>
0: nee, het is, maar het is een prachtig. Ik kan er echt, nou, als ik nu ga erover gaan vertellen, dan ben ik er helemaal vol van. Het is zo'n mooi onderwerp. En het is dus aan de ene kant lachen, maar het is ook soms gewoon echt zo pijn dat je denkt... Oh god, er zijn generaties kinderen, heel veel generaties, die toch opgegroeid zonder enig idee. En we hebben bijvoorbeeld Marokkaanse jeugd, heeft het dan beter bekeken. Want de Marokkaanse kinderen worden door hun moeder naar de haman meegenomen. En alleen vrouwen en kinderen mogen daar naartoe. En iedereen is naakt natuurlijk, dus... Uh, moeders leggen dan kleine jongens en uit. Maar is dat precies? Is dat. <laughs> ja, nou, dan kan je to- En die leggen dan uit gewoon hoe het zit. Mm. Uh, en bijvoorbeeld in India zijn er heel veel tempels gewoon uh, waarin. Uh, dat, dat is echt een soort Kama Sutra of een soort. Dat is de Kama Sutra. Die staat daar dan in Riljef. En dan kon je dus inderdaad de kinderen uitleggen: nou, dit. Zo moet het dus. Kijk, dit vindt mama lekker. Ja, precies. Nou, dat is goed voor mama. Maar
1: goed, dat was het educatieve deel van deze podcast. Ja, mooi. Ik vind, ik, ik vind het. Ik ben, volgens mij ben ik nog nooit zo lang in gesprek geweest met iets wat officieel de, de officiële term comedy nog niet aansteekt. A- 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 nou, maar Ik vind ik, vind het, ik vind het wel, zelf niet leuk. Nee, ik vind het, ik, ik vind het juist, juist gaaf, dat soort dingen. Ik vind het wel. Uh, ja het is apart dat je op een gegeven moment dat ook kiest... weet je wel, ik ga uh, seksuele voorlichtingboekjes sparen... ja, maar nou, het kwam dus
0: om... ik kreeg het boek... Uh, uh, alles wat je altijd over seks wil weten... maar nooit durf te vragen, kwam, ik kreeg het onder
1: ogen... En, of kreeg je van iemand van hier, als je... ja, Dit is iets wat heel goed voor je is. Ja. Als,
0: uh, Tip, nee, ik, uh,
1: Tidde, uh, pagina 12. Heerlijk.
0: <tip> nee, maar dat is dus uit de jaren 60. Dat is het vrijgevoegde boek. Weet je, weet niet, een flauwe connotatie er ook bij. Het gaat bij iedereen in de kast. En wat er wordt gezegd over homoseksualiteit gedurende het hele boek is echt heel eng. Weet je, de meeste homo's, het gaat alleen maar over seks. Het gaat nooit over liefde. Het zijn het onmensen. De meeste nazibeulen waren ook homo. Weet je, dat soort dingen staan er heel, heel dus serieus in en toen dacht ik en toen een dag later was ik in een kringloopwinkel en dan kwam ik een boek tegen waarin uh, alles werd uitgelegd uh, met voor kinderen <lacht> en toen dacht ik nou hier moet ik naar gaan zoeken en is, sindsdien is die, uh, is die verzameling gestart en nu vijf
1: jaar later zitten er dus 150 boeken ja, ik vind het echt geweldig dat moet je digitaliseren want wanneer ga je je proefschrift hierover schrijven want ik zie potentie ja Potentie? Haha! <laughs> Shit, ja mensen?
0: Oeh, die villa bij mij. Dat is een beetje net als... Wat, weet je, mijn zolder, die zou ik kunnen opruimen. Zou je kunnen doen. Kun je ook later. Maar als ik dat doe, dan denk ik dat ik na een tijdje gewoon klaar ben met mijn leven. Weet je wel? Dat is ook, een beetje, weet je, dat, dat, ook weet je, babyboomers die wonen in een heel mooi huis. zo is het huis klaar. En dan moeten ze eigenlijk verhuizen. Want ja. anders hebben
1: ze niks meer te doen. Dus ik, laat deze projectjes gewoon even liggen ja maar ik, ah, ik ben, het is ook zo'n onderwerp want het klopt wel wat je zegt dat dat het met die fases want uh, er was jaar was er zo was er een nieuws dat in Scandinavië ergens was er een nieuw hip spelletje voor, voor, voor tieners en dan ja. echt 13-14-jarigen. En dat heette de, de maan of de zon. En dan gingen meisjes uh, naakt in een, een kring liggen. En dan ja. gingen jongens, de Romeinen gingen allemaal uh, 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 die gingen seks hebben met die meiden. Ja. En degene die als eerste, of die als laatste klaar kwam, die had gewonnen. Ho- <lacht> holy shit! Ja. Oh, holy shit! Waar, waarom hebben wij het gewoon vijf? gegeten? Hey, uh, in, in mijn set heb ik ook een grap die, die gaat ook in, in mijn tijd. En dit is, dit is echt waar, waar. Als je ziet hoe die meiden er nou bij lopen. En dat zijn meiden van 15, 16. Nou, ik denk van. Seriously? Ik had je veel ouder geschat. En die. Uh, maar Ik zeg het
0: natuurlijk
1: al achteraf. Ja, achteraf. <laughs> <laughs> maar de, 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 in, in mijn tijd waren meiden van mijn leeftijd toen... die waren allemaal vacuum verpakt in een soort boegka van naf-naf... <laughs> samengeknomen met schaaltjes. En dat, dat was... Dat was de werkelijkheid. Die truien die waren constant voor drie personen. En daar zaten ze echt maar met een eentje in. Van, oh, check die meid. Is dat een meid? Het had, het had ook een wigwam kunnen zijn. Ja. Het, het, je, 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 er was niks seksueels aan, zeg maar. Nee. En ja. tegenwoordig hè, lopen die meisjes allemaal te flaneren met een nieuwe riem. Die zij dan schijnbaar gewoon rokje noemen. Het, het is <lacht> maar, En dan heb ik echt zoiets van... En dan lopen er van die, van die gastjes naast. Dat je echt denkt van... Jij hebt geen idee <laughs> nee, wat, wat jij hier hebt. <laughs> wat jij hier hebt. Dat is, ja, ik weet niet. Ik vind het, uh, ik vind het heel Het ontwerking. is
0: fascinerend. Het is uh, echt fascinerend. Maar het, je zou ook kunnen zeggen dat, dat okay, kinderseksualiteit... is een onderwerp wat heel, wat heel erg uh, beladen is. Maar uh, dus inderdaad hoe kinderen seks beleven als ze heel jong zijn... daar is wel heel veel onderzoek naar gedaan... maar is weinig in het publieke domein ook... omdat het zo'n goed onderwerp is. Dus je zou ook kunnen zeggen dat uh, als kinderen vanaf hun twaalfde of zo... vanaf hun elfde ...openlijk seksueel gedrag gaan vertonen... ...dus inderdaad zich ook uitdagender kleden... ...dat het uh, het ook juist... ...best wel natuurlijk zou kunnen zijn. Trouwens, Edo Berger, die zegt erover... ...en hij heeft het waarschijnlijk ergens vandaan... ...dus ik kan het niet echt checken... ...maar hij zegt dat hij is onderzoek gedaan naar... ...wanneer kinderen voor het eerst seks hebben... ...en wat het het leeftijd is. Het schijnt in de laatste 50 jaar dat het uh, gemiddeld drie maanden
1: eerder is. Drie maanden. Gewaarloos Ja. Ja, Ik ik vind het zo... ...want ik heb ook het idee... Ja, maar een mooi onderwerpje. Eh, want dat valt me ook al op... dat een heleboel van die meiden... die kleed zich wel zo... maar je merkt aan dat gedrag gewoon van... ja, je, je kleedt je misschien wel heel sexy... maar je hebt geen idee wat het is... en je hebt ook helemaal geen... Ja, ze hebben helemaal geen besef van de signalen die ze uitstralen en Het is ook mooi dat leeftijdsgenootjes van hun ook helemaal niet beseffen dat. dat. Ze zien inderdaad een uiterlijk gedrag. Dat
0: is een beetje net als stadswachten.
1: Stadswachten doen ook
0: vaak alsof ze heel veel autoriteit hebben.
1: Ja. <lacht> ja, eh, sexy meisjes van 15 dat is hetzelfde als stadswachten. Ja, ze zien de, er heel anders uit. Wat ja, weten wat ze weten. Dan wat ze weten. <lacht> maar, <lacht> Bril Jan. Nee, maar dat, 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 valt mij wel, uh, ja, dat, dat, dat idee heb ik wel, zeg maar, dat, 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 ja, het valt op gewoon. Ja, absoluut. Nou, het va- ja, het valt mij nu ook op dat ik nu, uh, ik ben nu zo 33, zo echt precies, ja, heb uh, heb je dan, op, ja, ik ook, heb je op een gegeven moment ook een, uh, dat je een leeftijd had uh, bereikt, dat je op een gegeven moment, uh, en dat is van de een op de andere dag, dat je uh, mij die niet meer op leeftijd kan schatten? Van de een, ik was al vroeger echt goed, in, en van de een op de andere, wauw, denk je dat ik... 23? Nee, ik ben net 18 geworden. Oh! oh ho, ho.
0: Awkward! Jammer! Dan moet ik zeggen, ik werk dus in Almere. Ja, dan ik. Ik het even, Laat me dit even gewoon de stilte geven. Okay, Doe het nog een keer. Wat, ik zal even mijn hele baan vertellen. Ik ben webredacteur... bij de bibliotheek... van Almere. <sklacht> Almere... Waar heel veel tienermeisjes rokend met een buggy rondlopen door het centrum. Echt tienermoeders en Almere zijn echt twee handen op een veel op een jonge buik. Ja. het is echt bizar. Echt allemaal van die, van, ja, echt van die levende babypoppen.
1: Ja.
0: ja, nasty. Dat moet ik nu eigenlijk ook even vertellen. Er is een foto in mijn foto al, ik kan het straks even laten zien. Ja. Ik, als kind speelde ik dus niet met auto's. Dat vond ik niet interessant. Ik speelde vooral met poppen. Gewoon, dat vond ik altijd wel leuk, met poppen spelen dat kan, ik was nogal laat zindelijk het wordt, het wordt een heel persoonlijk podcast ja, ik, ik ben ook benieuwd hoe de link ik vind ja, mijn poppen, want ik was heel laat zindelijk nou, dus in ieder geval, ik was ik laat, ik was laat zindelijk echt zo laat, weet je, je vroegste herinnering eh, half vier pas echt ja, <laughs> ja, dus, dan eindelijk, maar dan ook echt de want de, ik heb het huis al omgescheten <laughs> nou, alle ja. hoeken, weet je wel, heel mooi nee, maar in ieder geval, ik was dus uh, zo laat zindelijk trouwens, je eerste herinnering is dat je drie, drie bent of zo maar ik ben vast mijn vijftig heel zindelijk dus ik herinner me nog echt heel goed hoe het is om een luier te dragen Niet dat ik dat heel graag wil
1: herhalen, maar ik weet het ook wel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Depends. Depends, ook voor mannen. Temper volwassen. (laughs) Ik wil ook zachte billetjes. (laughs) In
0: ieder geval... Uh, m- en mijn moeder had mij een, een plaspop gegeven uh, met een potje erbij. En dat was dan handig, want dan, kon ik, dan zei ze: Nou, Jasper, dat moet dan zo. Dan gaat de pop gaat aan het drinken en dan komt er echt wat water in de pop gieten, weet je, met zo'n flesje. En dan uh, gaat het potje en gaat het plassen. Dus dan, als, het pop, als de pop gaat plassen, dan moet jij ook gaan plassen. Want het is heel jongensachtig, en dan zijn we daar ook weer terug trouwens. Heb jij ook nog steeds dat als je iets bezig bent aan de computer of zo, dan moet je plassen dat je nog eigenlijk een beetje te lang doorgaat. je nog eventjes dat pijn beetje wel afmaken oh, en dan te laat. Dat is zo jongensachtig, want ik zie. Of mijn neefje, die zijn dan aan het lego. Hè? En die staan helemaal met gekruiste benen nog proberen oh,
1: even ik, verder te lego. Hè? Dat vind ik juist heel, heel vrouw eigen. Ik ken namelijk een heleboel meiden die precies dat hebben. Die, die, oh, ja? Ja. Dan, dan staan ze in de winkel, staan ze iets te passen. Ja, ik moet eigenlijk net weer steken. Hebben ze deze ook in small? <laughs> ja. Ja, ik weet niet, maar dat vind ik heel, heel, vooral als dan, dan ze, uh, uh, weet ik wat, dan, dan ben je ergens op bezoek en dan zijn ze, uh, zijn ze aan het koken en dan doen ze de kraan aan en dat is het moment. Dat is gewoon zo'n trick. Ja, de kraan aan, dan aan en gekruiste benen. We ja. nee, gaan uit en we staan en we verder.
0: Wow, dus dat wow. zou hier... Uh, ik heb dus mijn neefjes kruis, dan staat dus inderdaad mijn neefjes met gekruiste benen de Lego in de hoek en dan zegt mijn zus... Moet je niet plassen? En Nee. Ja, maar ik denk van deze met echt vet belangrijke dingen. Maar in ieder geval, en ik deed dat dus ook. Dat is dan ook de reden waarom ik niet zin in was. Ik was gewoon bezig met beest programmeren. Kom, kom. Ja, op je vijfde in de pamper. Rekentien, 10. 20, go to team. Maar in ieder geval, dus, maar ik interpreteerde dat als kind als in: ik mag op de pot. Als de pop ook op de pot gaat, dus als ik moest plassen dan moest ik dus eerst op zoek gaan van mezelf... naar, naar de babypop. Dus een babypop. Het hele huis rond... en die is diezelfde foto in mijn boek waar ik het net over vertelde... als ik hey. glazig in de lucht kijk... op de achtergrond zie je dat duidelijk dat mijn babypop... heel haastig een pop is gezet. zo groep huid. Aan de, de andere pop. kant van de kamer. En er is een andere foto. En dat is heel jammer. Want die foto zit ernaast. En die moet ik altijd uitleggen. Want weet je, ik laat wel net een foto allemaal zien. Want dan zie je mij namelijk echt... het ziet eruit alsof ik mijn, uh, mijn, mijn, mijn pop aan het tommen ben. Maar echt door mijn was en ik moet ook uitleggen wat het was. Kijk, want dat was namelijk dus een, een oefenpop voorbij dat drinkt geurde water in, komt de plas uit van onderkant. Nou, maar iemand, ik zal de naam van mijn zusje bij niet noemen, die had uh, de Anders pop. gelijk wie het is. Precies, dat, precies, ja, een dat is een uh, ja. die had uh, aan uh, de pop rotsicé gegeven en dat plakt. Dus vervolgens <laughs> als ik dan dus rood, water in de pop rood kwam er niks onderuit. Dus dat kon niet. Dus de enige manier om dat op te lossen, was de pop doorblazen. Dus dan gooi die helemaal vol. En als ze nog echt vol was... dan moest je ging zeggen,
1: de pop leegzuigen. <lacht>
0: nee, dat
1: zou jij nou
0: weer doen. Maar ik weet ook nog, inderdaad, dan moest ik dus de pop pakken. Die was helemaal zo echt van klotsen vol met water. En dan blaasde ik dus in haar mond, of blies ik in haar mond zelfs. En dan deed ik dus... En kwam aan de achterkant een zo'n flinke straal rocicee uit. Maar ook zo wel een beetje rooig.
1: Ik, oh, ik, vind zo dat, ik zie dat de enige voor me je ja, een soort, soort blaaspijpje wat de jongens ja. vroeger hadden en dan de deed jij dan met een plaspot die jongen die uit die jongen
0: ja. dus, oh nou, dus hoe kwamen we hier ook weer terecht? Ik het, ik heb het, het is nu Geen een enorme gegeven. bal want we hebben nu al een bedrijf gestart ja. we hebben een seksuele voordigging gehad poppen, hebben Heel luisteraars
1: nog vragen. Ja, <laughs> ja precies. Oh. Ik ga je zo die foto laten zien. Dat moet je zo even doen. Bom. Laat eens laat dus ook even... want dat, dat vind ik dan ook wel interessant... want uh, je, je hebt je, een hele herkenbare tik van de molen... net zoals dat veel uh, grappenmakers uh, dat hebben... Sommige mensen die luisteren dit misschien hebben... zoiets van, oh, dat de rare denkwijze. En volgens mij is het, voor, voor mij is het volkomen logisch. Dit is ja. gewoon hele logische stappen. Ja, hoor. nee, dit, naar dat, dat, ja. Hoor.
0: Duidelijk, duidelijk. Zo had ik het zelf ook gedaan. Ja, precies.
1: Dus dat, dat vind ik wel heel geinig. Maar wat, wat is jouw... Um, het, het, ja, het is niet echt een interviewding, maar ik ben gewoon nieuwsgierig naar... Uh, want jij, je hebt een tijd lang in uh, Olaf van Jasper uh, gezeten. Tijd lang maar, elf jaar. Elf jaar. Elf is, jaar
0: had gezeten. ja.
1: Ja, jij topt mij met mijn acht jaar in een duo. Maar dat is wel waar wij, waar wij elkaar van kennen. Dat wij echt... Uh, het was altijd een, een soort van wedstrijdje... als we echt zo'n een vak ter stonden. Dus, uh, Hoi, we zijn naar Ben. Ja, uh, een biertje alsjeblieft. En hebben Olaf van Jasper hier al een keer <laughs> ja.
0: Nee? Yes! Ja. Niet verpest. Nou, <laughs> en, en Jullie waren ook de enigen die, uh, net zoals wij, gewoon echt... Uh, jongenscabaret maakte, maar dan het liedjes erin... wat niet alleen maar mannencabaret was... maar ook wat ook een beetje beetje de lulligheid er ook in komt. En dat vond ik juist altijd heel erg leuk. En je zou denken dat er dus heel veel duo's van mannen waren... van onze leeftijd, maar die waren er eigenlijk niet. Nee, dat was het rare... Wij waren de de enige vier, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat was heel leuk om ook naar elkaar te kijken. Want we konden dus eigenlijk. We hadden bijna niemand om aan af te kijken van waar zijn jullie eigenlijk mee bezig. -hmm. En dat was echt heel leuk om te zien ook, omdat zijn stijl was altijd heel erg verschillend. Olaf en ik deden heel veel dingen met heel erg uh, op ritme spelen. Dus alles tegelijk zeggen en hele snelle 1-2'tjes. En jullie deden bijvoorbeeld meer dingen met rollen spelen. Ja. wij speelden eigenlijk bijna nooit rollen. Wij stonden er altijd gewoon een beetje mannelijke dingen te roepen van de podium af. En dan was vuur hey, hey. maken, oh. auto's kijken. Dat dat het. Zo, zo, als ze we wel mooi. zo we samen een elf jaar carrière, samen met Ramon. Ja.
1: Tieten! Nee, maar ik, ik vond jullie, ook, ja, jullie hadden ook wel duidelijke uh, rollen. Ja, tenminste, als je het weet je, Olof had een hele uh, duidelijke andere rol dan jij. En dat, dat, is, dat is wat ik bij jullie heel cool vond. Wat bij ons niet echt was. Ja, er was wel een soort van rol. Uh, van wat we ieder van ons hadden, maar niet echt heel duidelijk. En die was bij jullie veel ge. ge... Uh, ...uitgesprokener. Nou, dat kwam ook omdat toen, ik, toen we begonnen... ...was het eigenlijk helemaal geen duo. Het was Olaf die deed
0: stand up ...en we deden dan liedjes er tussendoor... ...en ik was de pianist. Maar ik had enorme plankenkoorts. Ik zat echt altijd trillend op het podium. Uh, en uh, Olaf heeft me echt het podium opgesproken. <lacht> die vibrato-stem. Ja, prachtig. Hoe krijg je het? Zo, zo, zo
1: natuurlijk.
0: Zo, even, zo zingen. <laughs> en, en echt... Ja, weet je, Olaf gaf mij aan het einde gewoon een beetje tekst. En toen ging ik dat doen en toen durfde ik dat steeds meer. Maar in het begin kreeg ik nooit wat mee van het optreden. En ik weet nog precies in het jaar 2000... Dun, dun. Dun. Hoe lukt het er In ieder geval. Dat we toen waren we dus al 2,5 jaar bezig. En dat is de eerste keer dat ik op het podium stond. En een stuk techniek moest doen. En dat ik snapte waar ik mee bezig was. En het ook leuk vond. Echt de allereerste keer. Dat was dus al 2 jaar aan het optreden. <lacht> dat is echt geweldig. Eindelijk kwam ik langzaam van mijn plankenkoorts af. En nu ben ik er echt wel goed van. Nou, maar ja, ik heb ook nu meer dan 1000 keer opgetreden. Ja. Dus ja, dat merk je dan wel. Dus, uh, en nu sinds uh, anderhalf jaar... Solo.
1: Ja, en dat, dat, dat wilde ik ook zo meteen vragen over uh, van hoe dat zit. Want ik, ik heb namelijk hetzelfde. Ik ben dus ook solo gegaan, maar alleen niet, niet heel fanatiek, zeg maar. Ik treed af en toe wel op, maar ja. ik ben nog... Ik heb nog een heleboel andere projecten waar ik, waar ik mee bezig ben, dus ik doe het een beetje in fases. Precies, die, die mondharpen bespelen zichzelf ook niet. Hè? Nee, precies. Ja. ja, ook niet door mij. Dat laat ik doen, door Daniel. Maar, ja. maar die... Die uh, heeft solo gezien. Ja, die, die doet ook solo uh, dingen. Maar dat deed hij dan vooral. Mijn zei tegen mij hij is echt wel een mooie jongen. Dicht.
0: Wat? Ja, dat krijg je daarnet wel
1: vaak, hoor Echt waar? Ja, ja
0: is zeker. Weet je, ik ben zo hetero. Ik herken ook vaak niet als mannen mooi zijn. Zo nee, bedoel. serieus Ik niet? weet nooit wat... Uh, mooie mannen, ik, ik weet niet hoe dat eruit
1: ziet. Oh ja, ik heb, ik heb daar geen probleem om dat te zeggen. Ik ben, ik nee, ben, ik heb, ik ben ik een heel Ik ben ook zeggen. Alleen, ik, ik,
0: nou, ik, 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 snap, ik zie het gewoon niet. Je ziet het gewoon niet. Ik bedoel, maar aan de andere kant, beetje, het geeft me een rij van 22 vrouwen. <laughs> en ik hou zoveel zo jouw Ja, in ja uit. die twee. Die kunnen weg, de rest neem ik mee. Ja, We moeten van één van jullie afscheid nemen. <laughs> <Ja. laughs> Ik zie 22 mooie vrouwen voor me, maar ik heb maar 21 foto's in mijn hand. Nou, Door naar de volgende ronde. wel.
1: Ja. Rachel. We gaan je ja. nu twee groepen verdelen. Eén de groep. Nee, maar. Rachel ook. Oh, what the fuck, joh. Ik en maar, had dat is heel ja. stijl voor mij, precies. Nee, uh, nee, maar Daniel die speelt. Uh, die was daarvoor al solo. En we zijn ooit een keer uh, voor de grein samen uh, iets gaan doen. En toen de eerste keer dat we samen. Uh, spontaan iets uh, deden op een podium, being mondharp en beatboxen voor mensen hebben. Oké, mondharp en beatboxen, ik heb het jullie zien doen. Het is echt heel cool. It It is is ook, het is eigenlijk.
0: Het is eigenlijk. Raar dat niemand eerder de combinatie beatbox en mondharp heeft
1: verzorgen. Dat komt omdat de beatbox en mondharp scene, uh, scenes, <laughs> zeg maar los van elkaar, niet echt overlappen. Nou, je moet natuurlijk mensen die beatboxers horen over mensen die mondharp spelen. Dat is altijd een heel erg gescheiden wereld. Ik bedoel, zij hebben echt de blauwe lezers, jullie de rode, weet je. Al echt, dat dat ja. kan gewoon niet samen. Ja. Nee, maar goed, ik, ik zat helemaal niet in een beatbox circuit, terwijl Daniel wel echt uh, mooi ja. verweven zat in een... Uh... Is dat een beatboxje? Ja, joh, met uh, wereldkampioenschappen. Uh, zijn dat mensen gesproken? die gewoon te arm zijn om een drumstel te komen? dat zou me niets maken. dat is het waarschijnlijk. Nou, het het, is, het schijnt daar zowel zijn ontstaan in, uh, toen rap en hiphop opkwam zeg maar, dat het gewoon het idee was van op een, mol, op een straathoek ja. uh, er ja, waren een aantal gasten die wilden heel graag rappen want het was helemaal hip ja. Ja, maar geen, geen geld van getalblazen of uh, whatever en dan was er één iemand die deed dan boom chik boom boom bochik en, en dan op een gegeven moment wordt dat uitgebreid naar dat soort stylie dit was trouwens Ramon zelf die dit deed. Maar ik probeer
0: ook heel erg... Zie je hoe ik probeer
1: niet onder de indruk te kijken? Hey, ik heb net gewoon een half uur zijn aanhoren over 150 seksuele voorlichtingsboeken. Weet je hoe jaloers ik ben? Wil je ze zien? Ja, dat doen we zo meteen. Op een podcast naar moet eens kijken. Oh, verdomme. Oh, ah, dit
0: nou. <laughs> Dus ik heb wel even een kleine Deze gegeven.
1: pagina's die plakken
0: aan elkaar, waarom. Um... <laughs> um, het is vintage. Ah. Nee, ik zal even een kleine preview <laughs> geven. In, uh, in Scandinavië zijn ze wat, laten we zeggen wat opener over seksuele voorlichting. Dus daar hebben ze plaatjes staan bij dingen waar ik geen plaatje bij had. Bijvoorbeeld, ook ouderen vandaag hebben nog seks. Daar is een plaatje bij. Oké. Okay. <laughs> die krijg hmm. Het mooie is, hè? die luistert hebben niet ook plaatjes Zo, die, die oh, gaan, op. Ja, dat een plaatje mo- Die gaan het googlen. <laughs> dat is shit die je
1: niet wil googlen. <laughs> Jammer. Oh, goed. oh ja. Goed. Uh, en ja, nee, ah, solo, dus oh, solo. Ja, solo. Dus Daniel was ook solo. Maar uh, die komt ook nog wel een keertje in de podcast. Dat, uh, uh, want ik wilde toch een beetje uitbreiden naar niet alleen comedy. Gewoon wat mm. het is meer de, de artiesten of creatievelingen, gedachten, whatever. Maar. Um, want je, je bent dus begonnen. Je hebt twee jaar lang heb je opgetreden zonder dat je er bewust van was. Zeg maar. Ja. maar wat was dan de reden dat je toch met Olaf meeging? Uh, in eerste instantie gewoon als.
0: Ja, nou, ik schreef ik, al ik een tijdje maken.
1: liedjes, al vijf jaar. Dus ja. dat vond ik leuk. En ik was gewoon
0: oh, ik was ook mijn beste vriend. En we, weet je, we, we, we hadden wel het idee dat we, dat we tof bezig waren. Maar het is voor mij altijd vanuit liedjes schrijven gekomen. Eerst liedjes schrijven. Uh, en daarna pas de tekst erbij. En dus ik merk nu ook, nu ik solo ben... Ik ben begonnen met echt een beetje klassiek... eigenlijk een beetje Oliver Jasper cabaret maken. Weet je, twee pagina's tekst, en dan een liedje, een ja. tekst, een liedje. Maar eigenlijk werkte dat niet zo goed, omdat... Ja, waar ik nou toevallig goed in ben... is liedjes schrijven en die uitvoeren. En ik vind zelf... liedjesprogramma's altijd heel erg saai. Mm-hmm. Als er iemand komt met een hele hoop liedjes... Denk ik, dan denk je altijd... ja, weet je, ik heb het gewoon een beetje gehad. want ja. hoe niet, Ik wil ook shit er tussendoor. Maar de oplossing blijkt niet te zijn... heel veel tekst tussendoor doen. Maar de oplossing is... heel veel laten gebeuren in liedjes. Dus ik speel nu gewoon een liedjesprogramma... maar die liedjes zijn echt verre van saai. Ja. Omdat ik namelijk... weet je... maar wat ik nu met jou zit te doen... namelijk gewoon een hele hoop ideeën spuien... als je dat een paar maanden opspaart... en dan helemaal indikt... tot een soort compote... van, van,
1: van lollige ideeën... en die prop je allemaal in een liedje van drie minuten... Ik wil zeggen, dan heb je een liedje van nou, 42, 44 minuten. Ja, en dan, dus. uh, twee nummers, aan van het programma. Bam. Hartstikke leuk,
0: Nee, maar het blijkt wel, ik ben een heel erg ambachtelijk schrijver, Maar ik prop het dus helemaal vol. En daar ben ik nu ook al werken dat wel iets minder te maken. Want het is nu wel erg dens. Met allemaal leuke shit. Ja, dus ja. dat
1: wordt nooit saai. Maar is, komt dat ook omdat het... Uh, als je elf jaar lang een duo bent en dan ben je ineens solo. En dan ga, ga je, ja, logisch dat je verder gaat op wat je gewend bent. Mm. En op een gegeven moment ga je... Nou, een beetje je eigen kant op. En dan voor het eerst merk je van... wow, ik, ik, kan, ik mag het helemaal zelf beslissen. als wij. Ik hoef met me niemand van... wat vind jij ervan? En ja. Dan, dan ga je dat, trek je dat helemaal naar extreme. Wat je zei, van het is nu wel heel erg uh, dance. Ja. Want je op een gegeven moment... je eigen... Uh, Weg Ik denk dat het twee dingen zijn.
0: Ten eerste, het, het grote voordeel van niet meer in het dio schrijven... ...het grote nadeel is dat je dus niet meer ideeën op elkaar kan afvoeren... Ja. ...en dan elkaar kan overtoepen. Oh, dan doen we dit, ja, dan doen we dit en dit. Ja, ja dan we dit dat denk wordt erop te Eigenlijk net als wat we daarnet deden met die fotoalbums inscannen. Na nou, een tijdje kom je gewoon op een leuke plek uit. Niet dat het een commercieel leuke plek is, maar het is wel een leuke plek. Haal, ja, het, het, het voordeel is, een van de twee voordelen is dat je niet aan iemand meer hoeft uit te leggen wanneer je iets een half goed idee lijkt. Dus als ik een ja. goed idee krijg, dan als ik, me, ik, neem, ik neem mezelf op, ik draai mijn dictafoon op de telefoon steeds om mezelf op te nemen. En maar vaak hoor je mij ook zeggen: Oh, dan doe je, en dan doe je een beetje, ja, maar dan net iets zo. En dat is dan mijn idee. Ja. Meer dan dat kan ik niet uitleggen. Want in het deel moet je de ander goed kunnen uitleggen.
1: Welke, ja. Wat bedoel je nou precies? En, en, een, de, een, een idee moet dan meer, uh, meer body hebben. Moet je al echt een beetje van verder... Uh... in mijn eentje kan ik gewoon dingen ook een beetje op, op, weet je, op laag
0: vuur zetten. En gewoon eens rustig wachten totdat het landt als goed idee. Dus dat is het een van de voordelen. En de ander is, het is net als in een relatie. Je gaat je naar elkaar vormen. Ja. Weet je wel, bijvoorbeeld ik leg altijd s'avonds mijn sokken op
1: tafel. Voordat ik naar bed ga. Dus, maar dat deed... ik, ik wil hier wel op ingaan, maar ik weet niet of dat verstandig is.
0: <laughs> ik wist al, ik heb trouwens, het is een enorm mysterie geweest. Dat ik, ik wist niet waarom. Ik herinnerde me nooit dat ik mijn sokken op tafel leg. Maar het blijkt, als ik naar bed ga, doe ik mijn broek uit. leg ik over de stoel. En dan leg ik, doe ik mijn sokken uit en leg ik op mijn broek. S ochtends trek ik nieuwe sokken aan. Die heb ik sokken aan. En dan weet ik mijn broek. Maar dan liggen dan dus vieze sokken op. Dus die leggen dan even opzij, op tafel. En dan liggen er altijd sokken op tafel.
1: Er liggen altijd vieze sokken op tafel. Nou, nu dus dat niet. is wat ik ga.
0: Ja, ze. <laughs> <Ja, precies. laughs> Ja, maar dat is trouwens het mysterie van... ik, 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 was er, ik werd een maand bezig in het waarom ik altijd sokken op tafel heb. Ik herinner me nooit dat ik het doe. En dat komt omdat ik gewoon een broek nodig heb. Maar in ieder geval... <laughs> uh, dus, maar, maar goed, toen ik, toen ik met dingen met jouw vriendinnetjes ging doen en zo... toen kreeg ik toch na een tijdje gewoon... Ja, evoluerende opmerkingen over mijn sokken op tafel. Dus dan als de leuke jongen die ik ben, leg ik mijn sokken niet meer op tafel. Maar, dus je, gaat, je vormt je gedrag naar elkaar, op kleine en op grote dingen. Een beetje, grote dingen zoals ja. je sokken op tafel leggen. En als het dan dus weer uitgaat, na een tijdje, je gaat nog een tijdje door in dezelfde vorm. Uh, uh, en na een tijdje denk je, oh ja, dit is niet mijn natuurlijke vorm. Dan uiteindelijk, weet je, je komt los van elkaar, dan ga je opeens weer jezelf ontwikkelen... en dan krijg je weer je je natuurlijke houding weer aan. Ja. Dus nu ligt gewoon elke ochtend vier, een paar sokken op tafel. <lacht> en dat is net als de cabaret, dus inderdaad na elf jaar relatie ga je ook staan naar die relatie. En als die relatie naar uitgaat, na een tijdje voel je jezelf weer rustig in je natuurlijke vorm terugkomen. Wat hilarisch is, want dus inderdaad ideeën die ik 12 jaar geleden had voor liedjes... of van manieren van schrijven... ja, die waren gewoon helemaal ondergesneeuwd geraakt... Ja. omdat we dat... weet je, dat doe je nou niet in de relatie. Ja, en dan is ook niet erg. Het is meer van, je moet een soort binnenweg... Uh... Maar dan, dus die viel je de relatie weg... en toen kwam we opeens zo allemaal shit terug... van echt 12, 13 jaar geleden die ik leuk vond om te doen. En dat is wel echt genieten. Want in die zin ben ik nog steeds dan ongeveer 17 of 18 gaan schrijven. Want ik mag nu weer dingen in mijn eentje doen. Dus het is echt hartstikke leuk. Dus speel je veel nu? Uh, nou, niet genoeg. Ik denk dat ik één à twee keer in de maand speel. Uh, ja. En ik heb nu een puur programma, wat gewoon prima is. Ja. En uh, wat ik dus wel merk, ik ging dus alleen maar liedjes achter elkaar doen... maar dan met verbindende tekstjes. Maar die tekstjes, als ik ze eenmaal een paar keer doe... Ja, dan komt er weer een grapje bij, Die doe je dan ja, de volgende ja, keer. En die teksten worden nu steeds langer. Dus uh, ik ben dus begonnen met... Stukken tekst met nummers ertussen. We hebben al die stukken tekst weggegooid. Maar nu worden die teksten langzaam weer steeds langer. Ja. Maar het leuke is, dan kom je dus van de andere kant hier op hetzelfde uit. En dat is hartstikke leuk. Ik merk bijvoorbeeld ook, dan zweed ik twee nummers achter elkaar. En heb ik daarna weer een liedje staan. En dan voel ik gewoon het publiek. Het is gewoon tijd dat ik even gewoon drie zinnen zeg. Met één ja. grap ertussen. Want anders zit het publiek niet lekker. Dus dan ga ik gewoon staan. En dan begin ik gewoon ergens. Dat is ook handig als je solo bent. Dan kun je gewoon besluiten. Nou, nu moet ik gewoon even wat zeggen. Ja. En de voorstelling heeft zich echt dus door het spelen zo gevormd dat ik aan het tijdje dacht: hier moet gewoon een stukje tekst tussen. Dan krijg je dus een heel natuurlijk verloop van de voorstelling.
1: Maar dus wel maar omdat je al zo lang optreedt, eigenlijk, weet je, kun je dat aanvoelen. Weet je ja. wat het is? Want het is, ja, het is. Ik denk niet dat jij last hebt van het van het. Um... Nou, zullen we zullen het dus noemen. Het kleinkunstacademie idee. Niet, niet dat ik gelijk mensen in een hoekje wil uh, stouwen. Hoewel ze daar maar echt vet goed in passen. Ja, het is echt onopmerkelijk hoe precies dat al past. Wauw. Wauw. Ik ben bang dat als mensen mij in een, in, in een hokje willen stoppen. Dan val ik in het hokje overig. Weet je. Maar het... het uh... Je moet toch een beetje de ablativus absolutus van de ja, kunstenaar. Precies, precies. Als je het niet weet, is het
0: vast een ablativus absolutus.
1: Ja, maar die, die dat het... Uh, um dat alles zo heel overdreven theatraal is... en allemaal aan regeltjes uh, moet uh, voldoen. En ja. dat, de, want dat is... veel uh, uh, cabarets of uh, comedians, whatever... die met liedjes doen... daar neigt het op een gegeven moment uh, vaak na... dat ja. het een bepaald... Ja, dat het ook mooi moet zijn. Kijk, als je kijkt naar uh, Roel Evenburg bijvoorbeeld. Ja. Die heeft gewoon hele grappige liedjes. Maar dat, dat, is, ook, dat is ook echt het doel. Hij, heeft, uh, hij richt zich op, op de grap. En hij is heel goed in, in, in timing en de, uh, het metrum van de nummers. En hoe je, hoe, die, hoe je een grap vertelt in een nummer. Ja. En, um, en dat vind ik bij heel veel ka- echt k- cabaret... Wordt het, wordt het te heel snel een, 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 oh wat een mooi liedje. Ik bedoel, wij met Zinloos deden het ook, we hadden ook quote-unquote mooie liedjes. Ja, en jullie ook. En ja, ik, ik vind het wel grappig dat er moet wel een duidelijke um, uh, balans zijn tussen ja. die dingen. Maar maak jij nou bijvoorbeeld ook nog echt uh, mooie liedjes? Want jij was een band waarschijnlijk nog steeds iemand van de, de, de moeilijke akkoorden, zeg maar. Want, ja. Mark die had dat helemaal van, ja, Olaf, we hebben een nieuwe nummer gehoord. Ja, ik heb het gehoord. Ja, hij zei, dat zijn fuck-up akkoorden, joh. Ja. <laughs> dus...
0: Dat komt, het grote voordeel is, dat komt omdat ik speel dus nooit akkoorden. Dat is echt een van de redenen waarom ik, ik kan dus uh, op een manier gitaar spelen die indruk maakt op mensen. Dat komt omdat, inderdaad, ik doe alleen maar vingers op de gitaar uh, op snaren die ik gebruik. Dus dat betekent dat je dus nooit een heel... Als je dat hele akkoord echt officieel wil spelen... dan moet je echt een maré neerleggen en moet ik niet met je vingers doen. Maar ik gebruik maar twee snaren, dus ik heb maar twee vingers nodig... voor die twee snaren. Dus daardoor kan ik hele ingewikkelde akkoorden spelen. En het klinkt ook meteen lekker open. Dus het is echt per ongeluk is het zo gekomen dat ik dus een manier van spelen heb... die gewoon daardoor een beetje apart is. Zou ik trouwens even laten horen van als je Ja, ken? nee,
1: dat is altijd leuk. Ja, ik, zal even, ik zal even mijn, mijn als ik met mijn meisje indruk wil maken... Stel. Na- oh, ja, speel, speel je ook gitaar? Ja. Ik moet even kijken of dat er niet te hard... Uh, goh, goh, goh. Ik zal even het stukje spelen waarmee ik gewoon indruk kan maken. Oké, okay, warte, spelen eens even, even een paar... Uh, gewoon maken eens geluid. Even kijken dat die microfoon niet te hard uh, begint te oversturen. Oh, oh, oh. oh dat kan prima. Oké, okay. okay, om indruk te maken op, op... Ja,
0: meisjes, maar jongens ook, kan ik dit spelen...
1: Ik, ik, ik zit hier nou naar nou te kijken en je drukt alleen nog op play. <laughs> en ik kan ook
0: gewoon rustig door bij het praten. En het is gewoon, ja, het is, het, het, het is een fijner je van spelen. Nou, wat ik heel erg doe, en dat is wel... Kijk, ik vind heel serieus over liedjes schrijven. Liedjes schrijven, echt... Ik heb ook echt enorm strakke regels voor mezelf... waar ik nu weer aan probeer te ontsnappen wat een liedje moet zijn. En het mooie is van zo op het podium zitten... is ik ga er zitten als liedjes schrijver. Dus... Het is mijn taak om die liedjes die ik thuis heb voorbereid... om die zo mooi mogelijk over te brengen als liedje. Mm-hmm. En daardoor gaat het nu opeens over hele andere dingen. Het gaat er dus over dat terwijl ik het liedje speel... dat ik heel goed de intentie van het liedje door heb. En ik speel bijna altijd dramatische situaties. En ik speel ook eigenlijk bijna altijd een rol in een liedje. Dus het is nu opeens soort van acteren geworden. Ik probeer daar zo veel mogelijk het, het, het liedje zo goed mogelijk als liedje over te brengen. En dat is zo'n andere manier van spelen. Want daardoor wordt het dus opeens wel theatraal... Terwijl je gewoon alleen maar achter je piano liedjes zit te spelen. En dat is nu. De, dat is als het ware wat ik heb gevonden. Dat werkt. Want ik vind dus liedjesprogramma's saai. Maar als elk liedje een andere scène is. Een dramatische scène is. Met een andere rol erin. En dan klinken ze ook nog een beetje verschillend. Dan wordt het niet saai. Dus ja, dat is misschien wel een beetje. Dat is best wel een serieus verhaal over. Uiteindelijk krijg je dan nog steeds grappige liedjes. En serieuze liedjes. Maar dat werkt gewoon. Heel goed. En dat is echt heel gaaf. Nu durf ik ook de tijd te nemen om die liedjes uit te spelen. Want ik weet, het publiek heeft tijd nodig om te zien welke scène ik hier aan het spelen ja, ben. Ja, precies. Klinkt heel erg verheven, valt echt niet mee. Nee, ik... Maar het is gewoon... ja, ja weet je. En daarom weet ik nu ook waarom ik het heel vaak liedjes saai vind. Weet je, een liedje, ik hou van jou en ik blijf je trouw. Die zijn er zoveel van. Maar er gebeurt gewoon niks in dat nummer. Want in het eerste liedje wordt er dan gezegd, ik hou van jou, ik blijf je trouw. Dan het tweede couplet wordt gezegd, ik hou echt van je. En dan in de bridge wordt gezegd, jeetje, ik ga het nog eens vertellen hoeveel ik eigenlijk van je hou. We gaan een half toontje omhoog. En het laatste, ik, het gezegd, ik hou van jou, ik blijf je trouw. Ik verveel me gewoon bij het tweede couplet, want er gebeurt niks meer. Ja. Dus ik wil graag ik hou van jou en ik blijf je trouw ten tweede maar dat kan niet want je bent onbereikbaar dada, dada. dan het probeer je toch te bereiken en de vierde is ik word opgesloten in de gevangenis en dan kom ik nooit meer uit dus ik heb nogal spijt maar is er iets gebeurt. Het is een lelijk verhaaltje, maar dat maakt niet uit er gebeurt tenminste wat
1: maar ben je daar ook uh, als je begint met een nummer is, is dan dat ook de opzet dat je als het ware een soort outline maakt van een nummer van uh, dit, dit moet er gebeuren en dit is het doel net alsof je alsof je een verhaal zou schrijven een roman ja. dat je al het begin midden eind uh... nou ik begin meestal met één ding
0: bijvoorbeeld ik heb echt. Jaren en jaar geleden de zin geschreven, had ik maar een hele dikke vriend. Dat vond ik altijd een heel mooi idee. Want dat je gewoon. En de, de reden daarvan is, dikke mensen knuffelen ook zo lekker. Dus je hebt gewoon, weet je, echt gewoon goed dik. Persoon mag gewoon gek een grote berenknuffel geven, en echt zo'n hond vlees waar je tegenaan kan vliegen. En dat is zo prettig. Maar ik dacht, eigenlijk, het is natuurlijk een rare opmerking, maar ergens zit er ook. Ik voelde ergens zit er ook iets aan iets dat je het heel erg nodig hebt. Dat je een soort behoefte hebt aan iemand die heel dik is. Of heel stevig is. En ik heb dus zegt ja, en gedacht, okay, waar gaat het er dan over, waar gaat het heen? En uiteindelijk, en nu is het nummer klaar. Het gaat er dus over dat, weet je, ik weet het allemaal niet zo goed... hoe je dat doet met, met belasting en banen zoeken en een carrière. Weet je, je, als je volwassen bent, moet je het allemaal weten, maar ik ja. weet het niet. Ik geloof niet heel erg in beheer of zo, dus daar kan ik het niet mee. Mijn ouders zijn nu zelf oud... En die weten het soms op bepaalde dingen minder goed dan ik. Weet je, ik zit precies ja. in het omslagpunt. Dat zij nu echt een beetje senioren beginnen te worden. Ja. Dus ik moet ja, ja, beter ja, weten. Ja, dus ik wou wel eens dat, ik iemand, dat er iemand was die zo stevig was. Die laten we zeggen metaforisch zo dik was. Een rots in de branding. Die echt precies. Die een rots in de branding was. En waar, die mij dus vertelde dat het goed kwam. Dus dat het, en dat ik hem ook kon geloven. Dus dan is, had ik maar een hedelijke vriend is dan opeens een heel zielig liedje geworden. Of een, zielig, een heel universeel liedje. Want iedereen heeft behoefte aan een hele dikke vriend. En sommige mensen vinden dat gewoon dan in een godheid bijvoorbeeld. Ja. En sommige mensen vinden dat in iemand dan, uh, hun, hun steun en toeverlaat zijn. En daar ben ik bij liedjes heel lang mee bezig. Ik ben daar helemaal mee bezig. Ten eerste om dus dat verhaaltje... Waar gaat het liedje over? Mm-hmm. Waar gaat het naartoe? En ik ben heel lang bezig om het makkelijk te laten klinken. Want het moet namelijk... Uh, ik, als ik wil dat het publiek lacht of er gewoon geniet... Moeten ze niet bezig zijn met zo, dat kost hem veel moeite om daarmee bezig te zijn. Ja. Dus ik wil dat mensen, zodra ze mij zien, op de ontspannen en denken: Oh, dat
1: komt helemaal goed. Want dan kunnen ze namelijk zich namelijk focussen op de nietjes leuk vinden of verdrietig vinden of wat dan ook. Ik vind wel een heel mooi inzicht. Dat je gewoon nou, dat, 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 dat ontspannen uh, moet zijn, dat het dan anders overkomt. Anders dan kijk ze hebben binnen, bij de, als je film, films maakt, dan uh, zeggen ze dat ook. Je hebt in elke scène Heb je een score van 5. Uh, qua complexiteit dat is wat mensen aankunnen ja. en uh, dat, dat kun je verdelen dus uh, is het dialoog belangrijk dan moet je de complexiteit aan niveau 4 erin stoppen en dan moet je qua beeld en extern geluid en dat soort dingen mag ten hoogste 1 zijn ja. anders, anders wordt het te veel, je kan niet uh, 17 camera shots uh, hebben en draaien en moeilijke uh, belichting en dat soort dingen, terwijl mensen ook volledig hun aandacht moeten hebben aan een heel belangrijk stukje dialoog, dan wordt het overkill. en dat is misschien ja. bij, bij muziek Precies hetzelfde dat mensen zoiets hebben van: oké, okay, de, de, de muziek vloeit, dat, dat geloven we wel, ja. als ik even jou mag interpreteren. De, de muziek vloeit, dat, dat geloven we wel, en dan nou kunnen we ons concentreren op de tekst, als dat het belangrijkste is. Precies, en dat
0: is echt, en ik vind dat, dat vind ik zo leuk van optreden ook. Dat inderdaad, nou bijvoorbeeld, uh, het moet dus goed komen. Als mensen op, uh, je zien op het podium, moeten ze denken: oh, dat komt helemaal goed. Als het dan fout gaat, stel je voor iemand dat glas vallen achter in de zaal, dan. Uh, in principe wil je natuurlijk doorspelen, want mm-hmm. je wil er niet iets over zeggen. Ja. Maar als het publiek weet dat jij hebt gehoord dat er een glas omviel en je zegt er niks over, ja, dan, het het het, dan denkt het publiek. Oh, er gaat iets mis, maar hij doet maar gewoon alsof het niet bestaat. En dan is er dus spanning in de zaal. Ja. Zoals ik en dan werkt het dus niet meer. Dus dan is het een heel goed idee om even te stoppen met spelen en te zeggen: Nou, mensen, er is duidelijk een uh, Griekse bruiloft daar in de hoek bezig. klitsen, beteent. En het maakt er niet uit wat je zegt, maar dan denkt het publiek: Oh, hij heeft ook gehoord dat er een glas omviel, Maar hij heeft er een soort grapje over, een slecht grapje. Maar hij zit het ter plekke, blijkbaar. En dan ontspannen ze weer. Dus ik ben, en dat herken je vast ook wel, ja. omdat ik zoveel optredervaring heb en jij ook, ben ik aan het schaken met het publiek. Dus de, ja. het, Stap, het materiaal ja. wat ik over is een soort middel om het publiek gewoon... om het publiek gewoon tikjes mee te geven... en het publiek gewoon te vormen de hele avond. En dat is een soort
1: meta optreden wat ik zelf echt heel leuk vind. Ja,
0: dat... Of ben ik nu eigenlijk gewoon ons geheim van het vak aan nee, 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 nee,
1: want dat, dat wordt veel gedaan... in deze podcast, stiekem. Mensen die... Uh, ja, het, het is een bepaalde niche... die dit uh, luistert, maar dat vind ik juist... Uh, di- dit is het doek dat open gaat het uh, uh, doek is gesloten uh, ja. van het theater en uh, wat er daarna en daarvoor gebeurt dat ja. is wat deze podcast een beetje over gaat en het leuke en, le- en, le- en het kundige ervan is dat het leuk is, het publiek merkt het niet
0: dus je ja, mensen enorm ja. manipuleren alleen ze hebben het niet door ja. alleen door informatie. als wij er zitten zien we het het malen ervan is, het ziet er nog steeds uit als een gast met een rare bril en een streepjes trui die een liedje staat te spelen dus het ziet er extreem simpel uit wat dus, ja. mensen doen, dus het lijkt, alsof wat ik, nu, wat ik nu ook vertel, alsof het heel hoogdravend is. En dat is ook de bedoeling dat het hoogdravend klinkt. Want je moet dat allemaal niet doorhebben hoe dat werkt uh, als publiek. Alleen wij zijn er wel erg mee bezig. Want ik weet gewoon dat het publiek als kudde moet je gewoon
1: vormen. Ja, nee, maar dat is ook. Je kan het manipuleren. Je moet, dat is het, dat is het, ik heb wel vaak verteld dat... op een gegeven moment heb je... je bent een beetje, je bent een beetje bezig... en op een gegeven moment... dan is er die, zo die, die klik die je ineens hoort. En dat is het moment dat je weet van... nu heb ik het publiek in mijn zak. Ja. En nou kan je alles doen. En dan is het gewoon een kwestie van... Uh, op de juiste manier timing, op de juiste manier... Uh, niks zeggen, gewoon pauzes... Uh, laten vallen. Ja. En, um, want dan kun je manipuleren. En dat is ook ineens, dan merk je dat hoeveel macht quote-unquote uh, je hebt... als je op, het, uh, op een podium staat. Dat is het altijd als iemand je zit te hekkelen. Uh, hoe vaak je een hekler dan niet uit het veld kan uh, slaan... door gewoon niks te zeggen en te herhalen... op een rustige <laughs> manier... wat de hekler zei. Ja. En, alleen dat, en dan een beetje raak kijken. Gewoon heel rustig herhalen. En dan heeft het publiek... Ja, ja, dat is inderdaad heel dom. En dan heb je niks. Dan heb je niks ja. gedaan. Dan, weet
0: je, dan wordt hij het laatste gekozen bij het team. Want dan ja. heb je gewoon de hele zaal. Ja, het, is, het is zo leuk om mee te zijn. En dat is trouwens ook precies de reden. Ik repeteer heel veel. Dus in deze kamer mm-hmm. doe, speel ik gewoon bijna dagelijks mijn voorstelling. Ja. En ik doe ook alsof het, ik heb ook in mijn hoofd een publiek wat ook reageert. En ook dingen terugzegt. Want... Om dit te doen, om dus te, te schaken met het publiek, om op meta-niveau een voorstelling te spelen, moet je best wel veel werkgeheugen vrij hebben. Ik ben echt een nerd. Ja, heerlijk!
1: heerlijk. Dus Ga door,
0: moet, ik dit... hang aan je rand. Ja, ja, godverdamme. Dus je moet gewoon veel werkgeheugen vrij hebben. En de enige manier om dat te doen is niet te veel bezig te moeten zijn met wat je tekst ook weer was. Of hoe je dat nummer ook in moet spelen. Dus je moet heel veel repeteren. Want dan kan, ik namelijk, kan er namelijk van alles in de zaal gebeuren. En dan kan ik daar maar aandacht besteden Zonder dat ik
1: vreselijk bezig ben met het liedje spelen. Maar is het niet zo... Uh, ik wil er graag twee dingen over zeggen. Nee, dat, <laughs> um, als ik het zo meteen nog kan onthouden. Nee, maar is het niet zo dat als je, je aan het repeteren bent... Dat je... En je, je, je zegt, je, je, tijdens het repeteren verwacht je al bepaalde reacties. En als die reacties niet komen, ja. kun je dan wel gewoon doorspelen zonder dat het publiek het merkt. Want dat is natuurlijk de, het mooiste voorbeeld van als iemand doodgaat op een podium. Ja. Dat ze van, nou mensen. En toen zei hij, nee, ik zit bij de brandweer. Ja, de En dat er niks ja, gebeurt. Ja, en, en dat dat niet werkt. Nee, kun je dat... Kun je daar overeen zijn? Oh, er zijn allemaal vaste technieken dat Maar als je een grap maakt,
0: niemand lacht. Ik heb bijvoorbeeld ja, ik uh, weet, weet al je, wat gaat precies, komen. Ja, je kan uh, nou, zeggen, Ik vond het wel leuk of ja. ik te flauw. Ik snap je gewoon. Deze doe ik ook nooit meer. je van die. Leuk. Ik steek mijn nek uit, maar laat maar dan. Maak nog geen grappen. Nee, 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 nee. Ga ik nu heel serieus verhaal vertellen. Het is wat hè, nietje. Ja, natuurlijk. Dat is laten we zeggen dat is dat is ook wel weer een vak om zo te doen. En ik moet zeggen, het publiek wat dus in mijn kamer zit in mijn hoofd, als ja. ik me voorstel door speel ik zit te denken, achter jou is dus de schoenmaker die is nu dicht op, op, op zondag mm-hmm. maar die schoenmaker, dat is een man de sch- schoenmaker, maar hij verkoopt toch allemaal andere reut want hij probeert, hij had sleutels gok ik, ja is ja, een ja, sleutel enorme scheutel, maar ook nepsiraden tweedansboeken en had een paar maanden geleden had hij een briefje in, de in het raam en daar stond op collega gezocht en die heeft daar twee maanden gehangen. En toen oh. heeft het papiertje weggehaald. Oh, dat... Zo'n zielige man. Uh, hij is echt heel aardig trouwens. Maar uh, 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 hij staat dus vaak buiten zijn uh, winkel even gericht te roken. En dan sta ik dus heel vaak uh, op te treden tegen de blinde muur hier. En ik zie er heel vaak gewoon een beetje verbaasd We kijken, want Het is dus een man alleen gewoon. Ik, nou, ja, mensen, ik hoor met jullie denken doen. is een beetje fiekie. Um, maar het publiek wat hier zit, verandert ook. Ik pas het ook aan. Dus ik, ik, weet je, ik ga de voorstelling spelen en denk ik oké, okay,
1: nu een publiek van miljarden. Nou, ik vind het wel mooi, je bent echt heel analytisch bezig. Misschien niet altijd even bewust van hetgene. Tenzij je erover door gaat denken. En dan merk je het wel. Maar gewoon hoe jij je liedjes insteekt, hoe je, hoe je repeteert, uh, met het met begin met het eind, al, die, al die, die dingen, dat zijn vrij um, uh, wat is het goede woord. De, ja, technisch, technisch op een technische manier met... Uh, ja, ik doe met het ik doe gewoon ja. Een liedje schrijven is gewoon vet moeilijk.
0: Want je wil iets zeggen en dan heb je muziek. Maar tekst en inhoud en muziek... Ja, het past wel op elkaar. Alleen, het is veel makkelijker om niet goed te laten passen dan wel. Dus een goed liedje schrijven wat en nieuw is en wat progressie vertoont... wat bij de muziek past, wat leuk is... herkenbaar, maar, maar ja. wat ze nog nooit eerder hebben gehoord... dat is echt zo helemaal tergend moeilijk. Ik denk dat, het, dat me dat tot nu toe... in al jaren twee keer is gelukt... om een liedje te schrijven wat ze allemaal afvinkt. Dus ja. het is ook gewoon... Weet je, het is gewoon echt ook Denksport. Ik vind echt, het is Denksport vijf sterren. Maar wat ik dus niet doe, is een gitaarpak een diep gevoel hebben... en dan één keer dat diepe gevoel uitspelen. Dat, dat kan ik dus niet. Hoe maar doe je dat? Uh... Maar je hebt gewoon... Weet je, uh, je hebt, je hebt mensen die uh, liedjes heel snel schrijven. Die hebben dan een gevoel, die pakken die gitaar en die spelen dan die akkoorden. En dan in een soort stream of consciousness komt het eruit. Het nummer, dan jams, dan laten zeggen 10 tot 20 minuten. En dan schrappen ze wel dingen en dan hebben ze uiteindelijk het liedje. Dat is dan heel erg, dat is dan uh, emotioneel erg ingedikt. Nou, dat vind ik dus heel moeilijk om te doen. Want ik schrijf echt Dus Jij ik knutselt echt, meer aan de Ik minuut. ben echt enorm aan het knutselen. Ja. Uh, ik vind het heerlijk. Het is ook echt, is ook echt ik ben ook. Oké, okay, om weer een computer-analogie uh, uh, te maken. Je weet dat je screensavert, toch? Dus als je een tijdje niks doet, en als er gewoon niet zoveel activiteit is, dan ga je dan ga je, gewoon je scherm gewoon op, waarschijnlijk een fotoslide van je foto's. Dan zie je de babypop langskomen, weet je wat. En bij mij werkt echt mijn screensaver als liedjes schrijven. Dus als ik aan niks aan het denken ben, dan speelt er zich gewoon meestal een liedje wat half af is af in mijn hoofd, op loop. En dan probeer ik eruit te vinden... wat klopt er nou nog niet aan? Wat is de volgende zin? Waar zit ik eigenlijk mee? Ik zit ligt s'nachts ook vaak... een uurtje wakker. En dan ben ik gewoon... half in slaap ook aan liedjes aan het schrijven. Ja, dat is ook wel herkenbaar. Ja, ik heb het, ook al... het is een beetje freaky als ik het over vertel Want ik ben nee, dus, nee, nee, echt mijn nee, werkgeleugd staat constant... en mijn schienzefer...
1: Vijf, vijf minuten zonder actie schiet gewoon ja, mijn schienzefer aan. Ik heb precies hetzelfde dat is ook de reden dat ik niet uh, snel in slaap kan vallen. Ik ben een hele slechte slaper. En dat ik, ik lig gegarandeerd een uur tot anderhalf uur wakker. Omdat ik dan nog allemaal... Ideeën komen in me op die ik allemaal weer op moet schrijven en uh, allemaal de dingen. Uh, wat ik nog uh, wilde vragen, want ik zei net ik wilde je de volgende twee dingen. Dus ja, op, ja, je hebt nog niet de Goed ja, gedaan, ja, ja, Dit ja. ja, soort shit moet ik ook opschrijven <laughs> nee, wat ik wat ik wil vragen, hoe jij je, uh, je liedje schrijft. Dat dat het verschil met um, uh, uh, met uh, als je uh, tussen een duo en uh, jezelf. Nee. En, en dan iets, dan wilde ik echt iets zeggen ik dacht, zo, daarna, <laughs> en dat ik niet Zo, daar. Maar hij is toch bij mensen. Was een bij dat is inzicht. Ja, naar Vakantie geweest Eiland
0: het <laughs> Heel
1: goed. Maar goed, ik kom daar later wel. Uh, ja,
0: ja, we, gaan we in slaapval. Ja, in slaapval is voor mij altijd extreem makkelijk. Alleen ik ligt dus ochtends vroeg wakker. En dat is kloot, want ik heb sinds kort een korte kat, die het net al heel bezorgd rijk was. Als ik mij omdraai s nachts, dan denk zij eten. Ik denk, denk al die kat heb ik een stem gegeven, want ik probeer niet te veel te projecteren. Bijvoorbeeld, ik weet dat mijn kat mij niet bijzonder mag, want ik denk dat het niet <lacht> dat ik zit op katten. Ik denk, katten, ik, ik denk ook al die kat noemt mij waarschijnlijk in haar hoofd die gast. De, de grote voelgever. Ja, nou, die gast van het eten. Die ja. gast weet je wel, die gewoon de verwarming aanzet. die gast Dus als omdraaien, ze mij s'nachts omdraait, denk ze, die gast die is wakker, die gaan we dus nu eten geven. Als ik dat dan dus niet doe, dan zet ze haar pootje met uitgestoken navels op mijn wang neer en beweegt hem langzaam naar beneden. Wat echt? erg freaky is. Dus ik bedoel, mijn, mijn, ik val wel snel in slaap, maar s ochtends, ik moet zeggen, die kat die houdt me wel s ochtends wel wakker. Maar meestal ik dan ook gewoon inderdaad liedjes aan het schrijven. Weet je al, ik ben hem nu aan het voldoen, maar weet je wat je ook vragen? Nee, het is Nee, ik, ik, geen, ik ben echt aan het nadenken. Heel maar, verdwenen. Maar, nee,
1: maar wat, wat zijn er nog meer dingen die jij merkt dan? We even, uh, om, om zo te spelen te doen, bedoel of? je? Of? Nou, het verschil tussen uh, als duo en uh, solo, want wat, wat is de... Je bent begonnen met het idee van ik, vind, uh, ik, heb, ik heb podiumvrees. Ik, ja. ik, ik durf het niet. Tot aan van hé, hey, beetje bij beetje vind ik het leuk. En nou vind je het heel leuk. Wat, ja. wat is het element wat jij heel leuk vindt aan uh, een optreden? Waarom, ben... waarom doe je het? Als het als...
0: Nee, nou ja, dat is de grote vraag. Toen ik stopte met, op, met, uh, met optreden in mijn duo, heb ik echt een jaar ook genomen om uit te zoeken: moet ik eigenlijk op een podium staan? Misschien hm. is dat wel helemaal niet nuttig voor mij, maar het blijkt dat het wel zo is. En dat komt. Nou ja, ten eerste, omdat bevestiging is altijd leuk. En uh, als ik het thuis zit te schrijven, het niet uit te voeren, dat vind ik ook een beetje loos eerlijk gezegd. Ja. Maar wat vooral blijkt, is dat langzamerhand, uh, als ik thuis iets schrijf en ik denk echt dit, is echt, dit gaan ze hartstikke leuk vinden. Dan is de kans dat ze dat daadwerkelijk hartstikke leuk vinden best groot. Ik bedoel, mijn success rate is lang niet 100%, maar heel vaak heb ik het redelijk bij het juiste eind.
1: Omdat het het ook al een hele tijd doet. Dus dat dus is natuurlijk gewoon puur ook uh, gewoon ervaring, Dat na een ja. tijdje
0: denk je, ja, dat is een beetje flauw. Die-, die heb je ook gehad, die denkt, deze graf is eigenlijk te flauw. Ja. maar ik weet gewoon zeker dat ze vinden ja. het zo leuk oh. en andersom ja. ook, er zit ook, er zit ook en er zitten in elke voorstelling minstens drie grappen Daar waarvan ik deed, die gaat niemand om lachen maar ik doe hem gewoon puur omdat ik hem zelf hilarisch leuk ja. vind en dan hoop je natuurlijk eigenlijk dat ooit een keertje weet je wel de, 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 het hele, je een hele Poolse strandvolleybalteam dat de, de dames sexy daar zit en dat ze dan die grap heel leuk vinden en <laughs> daarom dan denken dit is echt de man van mij, de, de, weet je, een vader van mijn liefdesbaby de, de, maar die grap moet er ook echt zo in zitten, dat vind ik echt heel en ik merk dus inderdaad, als ik thuis schrijf... het publiek wat in mijn hoofd naar mijn voorstelling kijkt... Uh, is redelijk gelijk aan het publiek wat er uiteindelijk zit. En ik vind het gewoon zo gaaf. Ja, dat is puur toeval natuurlijk. Echt, en het is gewoon zo gaaf als het lukt. Weet je hoe eng het is? Omdat je dus mensen zitten graag in een kudde. Hè? Je zit graag, want dan, heb je namelijk gewoon, dan ben je lekker veilig. Het is zo tegennatuurlijk om uit die kudde te stappen... op een verhoging te gaan staan in het licht... terwijl iedereen in het donker lekker veilig zit. Ja. En dan gaan ze zeggen, nou jongens... Dit heb ik verzonnen! Leuk hè? Dat is ja. echt zo freaking. dat elke keer als ik het doe. alleen. het is waarschijnlijk door het bankenkort. elke keer dat ik het doe voelt het als zo'n overwinning. dat ik echt van de hoge duik moet afgaan. Ja. En ik ben er echt verslaafd aan.
1: Ja, ik kan net zeggen, want je zei. En we begin toen je net voor woorden zei. van. ja, is het nuttig voor mij om op het podium te gaan? Is, is, is het dus nuttig, want het, ja. het voelt goed. Maar heb je er nog meer bij, behalve dat bevestiging waar je net zei? Wat wel een rode draad is. Ja, weet je wat? Eens, kijk, liedjes schrijven, zegt, liedjes schrijven kan ik echt niet laten.
0: Dat zegt wat ik het allerliefste doe. Maar ja, het heeft natuurlijk alleen maar zin als uh, mensen ook daadwerkelijk die liedjes horen. Dus ik zou best ja, wel ja, voor, dat dat Voor anderen ja. zou ik ook wel willen schrijven. Maar aangezien, uh, weet je, Herman van Veen belt nog steeds niet. Oh, moet ik 06 of. Ja, uh... nee, nou, precies. Ik heb wel Herman van Veen een keertje geïnterviewd. En toen heb ik een van mijn dromen. ook zo'n grap waar niemand om lacht, Vooral Herman zelf niet. Ik heb tegen hem gezegd: Ja, jij trekt volle zalen. En dat vond ik zo leuk om te doen! En, en hij heeft helemaal niks terug, maar ik was zelf ook zo in mijn. Ik wil ook een beetje tegen Beatrix zeggen: Ja, jij kan met je kop op mijn postzegel. Dat is zo leuk om iets te doen! Maar dat is ook Dit is je Fiets-Instagram. Ja, die werkt voor mij, maar die werkt voor niemand anders. Maar
1: ik ben er dus zelf heel gelukkig van. Ja, maar dat is natuurlijk ook mijn bepaalde een bepaalde stijl die je op een gegeven moment hebt... je bepaalde grappen leuk vindt. Daarom vind ik Pieter Jouke zo grappig. Die maakt af en toe van die grappen... dat je denkt, dit is zo'n specifieke grap... voor comedians zelf... dat als je het zelf doet... en dan heb je zegt, oh, dit is briljant... wel het publiek... hij had veel succes... maar dat die een, een, een schamen lachje op bepaalde hele specifieke uh, grappen... en die zaten er maar heel weinig in van dat soort specifieke grappen. Yeah. Maar dat je weet gewoon dit... ik weet waarom hij deze grap erin houdt. Ja,
0: gewoon puur gewoon. Dat je gewoon zo trots kan zijn op je grap. Ja. ja, Bijvoorbeeld, zo tegen Sinterklaas... doe ik altijd een woordgrap die nooit echt goed wordt ontha- uh, ontvangen. Dus namelijk, als ik ooit een keertje een, een, een pornofilm maak... met een Sinterklaas thema... dan noem <laughs> ik hem O, oh, kijk er eens komen... En ik hoef oh, zo om lachen. En niemand lacht ooit. En ik maak hem altijd.
1: Hij Want... is heel flauw.
0: Ja, hij is heel flauw. Maar hij is zo clean. Oh, kom eens kijken. Oh, kijk eens komen. Dat is toch prachtig?
1: Ja, het is... Uh...
0: En vies. En daardoor ja, leuker. Hoor. Wat zie ik nou
1: door de bomen schijnen?
0: Ja. ja, precies. Goed, dat klopt kinderen. <laughs> <Ja>, o, oh <jee. laughs> hebben ze allemaal lang verzonnen. Maar die zijn echt te smeren. ik probeer, die probeer ja, het maar, wel een beetje christelijk te houden. Ja, maar
1: dat heb je ook... Uh, Hoorde ik laatst ergens in een andere podcast, geloof ik, in Engelsen. Van, uh, dat, uh, zo'n spelletje van... Dat um, ze. Um, uh, uh, dat je films moet uh, uh, noemen ja. die uh, het, een soort, soort eufemisme zijn voor uh, naar de wc gaan, dus dan krijg je uh, The Green Mile, <laughs> uh, dat soort, uh, Operation Dumbo, uh, Dumbo Drop, ja, en dat soort, dat soort dingen. Dus ja, daar, daar moest ik helemaal geen <laughs> Nice! Goed, hey, hey, uh... maar we zijn echt al heel lang uh, bezig en dat vind ik wel heel leuk. Maar... Ga je het nog wel knippen of ga je het gewoon zo doen? Nee, ik u, gewoon, gewoon, een gewoon, een we, dit was hem gewoon. Dit was hem Dus uh, wil, wil jij nog op een leuke manier uh, afsluiten? Wil jij nog iets in ja. denkt van. Uh, oh, dit is fucking intens. Misschien moeten we gewoon even eindigen met, met toch dat. Ja.
0: Little little You seem happy to be me. Well, yeah, und- uh. Oh, ik kan een sketch erbij.
1: Oh, ja, ik zou het niet doen. En dat was het gesprek met Jasper Smit. Ik vond het heel uh, gezellig. Uh, het, het was uh, ja, lekker absurd. Ik hou er wel van. Leuk uh, praten over niks en praten over mooie dingen. En dat we heel erg snel met elkaar afwisselen. Want zo is het met die grappenmakers. Wij kunnen nogal snel gaan. Ehm. Um... Maar goed, dat was aflevering 20. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Ik wil jullie bij deze nog eventjes... een ontzettend uh, fijn, gelukkig, happy... whatever, whatever, insert random words here... Uh, 2012 wensen. Uh, geniet van. Doe dingen. Doe dingen die gaaf zijn. Doe geen dingen die suf zijn. En ik zou zeggen, uh, creëer. Creëer, maak dingen. Mensen vragen mij wel eens van... Uh, ja, hoe, hoe begin je met... Uh, whatever, uh, comedy, uh, filmpjes maken... Uh, een podcast, whatever... Door gewoon te doen. Ik vind het... Uh, er is een briljante quote. Ik heb geen idee van wie die is. Volgens mij is die ook niet aan iemand toegeschreven. En dat is... Uh, Stop waiting inside for things to happen. Go outside and make them happen. En ja, ik sta daar gewoon helemaal achter. Dus uh, creëer... Ik wil dat jullie in 2012 alleen maar gave shit gaan maken. Dus heb je altijd op een podium willen staan, doe het. Ga op een podium staan, ga langs open podia, doe het. Heb je altijd een keer een filmpje willen maken, maak een filmpje. Ik bedoel, je hoeft niet de high-end apparatuur te hebben voor al die shit. Gewoon, je telefoon kan tegenwoordig ook uh, met goede kwaliteit filmen. Hoe, Hoe minder dingen je hebt, hoe meer oplossingen je moet bedenken... om hetzelfde te creëren en daardoor... Ontstaan meer coole dingen. Dus uh, doe dat. Doe uh, wat je wil en creëer. En laat het me weten. En als het gaaf is, dan maak ik daar echt wel ruimte voor in deze podcast. En dan, dan hebben we het erover. En ja, wat dan ook. Dus dat. En uh, voor. Over twee weken wil ik jullie, uh, hoop ik dat jullie weer graag uh, de podcast uh, beluisteren. Want dan is de gast Edo Berger. Jullie hebben hem twee weken, al een, twee weken geleden al een keer gehoord. Bij uh, het Ovation Cabaret Festival waar hij een tijdje met mij mee uh, presenteerde. En uh, dat is gewoon echt heel erg uh, cool. Het is een mooi gesprek. en uh, Inclusief uh, muziek. De eerste keer dat we gewoon tracks in de uitzending gaan uh, pompen. En mag dat? Is dat legaal? Weet ik niet. Boeit niet. Um, ja, weet je wat? Anders dan, dan schiet het ook gewoon niet, niet op. Weet je hij heeft die shit gemaakt, dus dat mag ik gewoon doen. Uh, hij vond het wel. Dus ja, hè? Ik, 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 het te veel. ik denk er te veel over na. Gewoon doen. Dus nogmaals, fijn 2012. Geniet van alles waar je van je wil genieten. En uh, ik ben er over twee weken weer. Tot dan. mazzel.